0: Servus, dragilor, și dacă piedonii gramaticii limbii române ne permit, dragilor, iată, ne revedem la noi așa, superbisima noastră emisiune săptămânală. Dăm drumul la muzicală ca să avem așa să fie antrenantă treaba și povestim într-o secundă. Încep prin a-mi cere scuze pentru lipsa de... În francez în vin De bucurie și de înțeleg că Îmi lipsește astăzi bucuria și pofta de povești Pentru că Cu regret trebuie să vă anunț Îmi pare rău că vă dau veștile proaste Dar domnul Piedonei a ieșit din pușcărie S-ar putea la ora la care vedeți voi emisiunea Să fi fost ieșit de mult să fi făcut deja, știi? Deja să fi luat niște șpăci, asta. Deci, mă gândesc că dacă omul îi de 24 de ori acasă, el o rezolva ceva, știi? O dat niște telefon, zic, bă băieți, mă întorc la primărie, haideți cu noi, așa, cu micile atenții. Onorată instanță, e doar o presupunere. Emisiunea asta nu, e un pamflet, e o bătă, e de joc asta. Bun, să trecem la noi, așa, poveștile care ne-au făcut săptămâna nu mai frumoasă, că, vă repet, o fratele aici, pentru mine, vestea eliberării domnului Piedonii din Pușcărie o căzut ca o lovitură năucitoare, adică eu n-am... Nu o să vă mint și nu v-am ascuns niciodată, nu o să vă ascund niciodată, eu n-am avut niciodată încredere în, în justiția română, de niciun fel. Deci mie mi se pare justiția română o glumă proastă. Absolut o grumă proastă. Aici încadrez absolut tot ce înseamnă justiția română. Nu, nu fac excepții, deși sunt conștient că există excepții. Există oameni care își fac treaba cu, hai să zicem așa, cu uh, profesionalism și care nu se lasă duși, nu e așa, de valul corupției. Dar. Uh, știți ce mi se pare mie paradoxal? Știți. Politicienii care îi leagă și îi duce la pușcărie și ei ultimele lor cuvinte înainte de a intra în dubă îs, am încredere în justiția din România? Eu cred că ăsta e un mesaj cifrat. Eu cred că ăsta e de fapt un mesaj exact cum făcea doamna Udrea. Traiane, eu nu fac pușcărie singură, știi? Deci asta zic. Eu cred că ăsta e un mesaj cifrat, exact cum au băieții știi, pe vremuri, băieții care erau șmecheri pe planetățică aici, aveau numerele de la mașini puțin îndepărtate. Ți știți asta? Cunoșteți? Ok. Așa și ăștia. Când îl bagă la pușcărie, dacă băiatul ăla are relații, dacă știe pe cineva de la PSDPNL, de la curtea, de deci înțelegi, aici asta nu mă pricep eu la... Că n-am prea fost. Ne, eu furând lucruri, știi, n-am ajuns pe pușcării și pe la tribunale și pe la dna okay. Deci înțelegeți ce vă zic eu aici? Deci eu cred că băieții este exact ca să semnalizeze Băi, eu spun între care au relații, zic Eu am încredere în justiția din România Și îți dai seama că magistrații care se uită la teleură Zicea, ok, băiatul ăsta trebuie, să, ăsta trebuie să-l scăpăm Că și domnul Piedon e nevinovat Eu n-ați văzut un om nevinovat care merge la pușcărie Și care se dă cu partea dorsală de sol Și plânge și urlă și râgnește chei E nevinovat eu n-am văzut această atitudine la domnul Piedone și eu țin să vă reamintesc că domnul Piedone i-a o dat demisia când a fost problema de la de la, de la uh, colectiv. Domnul Piedone și a dat demisia el. El, el s-a s-o considerat, s-a s-o autoconsiderat vinovat în secunda 2. El și a dat seama că a greșit ceva, că a făcut o mizerie ordinară și și a dat demisia. Stai așa că n-avem număr aici, e, altfel. Înțelegi? Deci el a făcut lucrul ăsta singur, el. lucru care, din punctul meu de vedere, îl inculpă. Că nu l văd pe domnul Popescu dându-și demisia de onoare, având onoarea de a-și da demisia. Nu, nu, nu observ nicio secundă în domnul Popescu vreo urmă de onoare. Eu îl urmăresc de mult așa pe domnul Popescu ca și animal politic, zic, în mediul lui natural și mizerile alea pe care le făcea el pe piață și se ducea și bătea joc de comercianți și făcea el, vezi, doamne, controle și îi lua la, înțelegi, la, la răspăr... Năcăștii ăia de oameni care vindeau trei. <gângări> știi, trei p- pitrinje acolo, înțelegi? Eu îl urmăresc de atunci și să vede caracterul absolut jegos al omului. E un, un caracter jegos. M- în onorată instanță. Asta e părerea mea personală. Pot să am părerea asta despre orice fel de om de pe planetă. Nu, nu cred că m-ar putea opri ceva. Zic asta pentru că s-ar putea că iar zic, nu știi țara asta. Domnul Popescu, să ne, domnul Piedonius ne dăem judecată. Și bineînțeles că o să câștige. Ce șansă am eu să câștig un proces cu domnul Piedone care, în, în primul rând, asta cu Piedone, mizerie, asta ordinară, numele ăsta pe care și-l-a luat el, vezi, doamne, brandului. bă, asta, mie, asta mi se pare mai jegos decât orice alt lucru de pe planetă, țică dar să nu mergem acolo. Domnul Piedone e omul care a luat 8 ani în primă instanță, a doua instanță a zis, bine, mă, ok, nu chiar așa vinovat. Îi dăm 4 și a treia instanță a zis, nu, mă, e nevinovat. În ce sistem juridic, în ce țară, în ce lume mai există așa ceva? Hai că eu înțeleg, prima instanță o greșit, măi, că se întâmplă. Există o șansă din, nu știu, o șansă la, poate, nu știu, la 100. 1% există șanse să greșească prima instanță. Bă, dar și a doua instanță o greșit? Îndrepet aveau aceleași date, aveau aceleași informații. Nu, eu da patru 4 ani. Au zis, nu, ok, dăm mi patru. Înțelegi, domnul, domnul Piedoni a prins 50% reducere și mie, mi se pare foarte interesant că domnul Piedoni acum ar avea posibilitatea să dea în judecată satul român să-i plătească despăgubiri pentru că a stat în pușcărie. El ne, fiind nevinovat. Pentru că el nu, nu șoispă și pedeapsa. El a fost declarat nevinovat acum. Deci în momentul în care vorbim noi, domnul Popescu e la fel de vino, nevinovat ca și mine și ca și timp. Poate eu, noi având relațiile dânsului și pilele și milioane de euro în cont sau milioane de euro care se dau pe la băieții ăștia din justiție, eu poate să mai vinovat decât domnul Piedone. Zic, nu mă... Hai, îi doar părere personal. Asta vă zic, asta e, cam asta e justiția din România. Și am început această, această lungă introducere cu mesajul următor. Bă, dacă vă arestează garda, vă prinde garda. Vă faceți cumva să fiți filmați și spuneți foarte clar, răspicat, am încredere în justiția din România. Și o să vedeți că vă eliberează aia, că o să creadă că sunteți cu băiețele ăștia la Nu Știți? Deci așa funcționează lucrurile înțeleșoare. Eu vă sfătuiesc să faceți lucrul ăsta, nu vă sfătuiesc să fiți infractori, că știți că noi aici suntem numai niște caractere alese, niște oameni oameni între, oameni mică, oameni de mare valoare. Așa. Și să trecem. Deci. Ne-am uh, ars un pic din caloriile care ne țineau pe indignare. Acum așa cum ne relaxăm un pic, știi, că suntem obosiți după efort și vorbim. e așa. Cristian Popescu Piedone, bă, mor cu Piedone, asta, pus în libertate. Condamnat în mai 2022, la 4 ani închisoare în dosarul colectiv, fostul primar a fost achitat. Așa, decizia a fost luată în miercuri de instanța supremă care l-a achitat pe fostul primar al sectorului 4. Piedone a fost eliberat, eu am răspuns pentru păcatele altora. Voi fi repus în funcție, voi duce sectorul până la capăt, mesaj pentru rudele victimului, dacă erau acolo copiii mei, toți spuneam că sunt nevinovat. Mii de judecători și procurori protestează față de modificările privind pensiile speciale. Cauze amânate în majoritatea instanțelor este în interesul societății ca statut, statutul judecătorului să fie unul puternic, respectat și independent. Aici iarăși am o, o nelămurire, că okay. am mai spus aici, dacă veniți aici, o să plecați plin de nelămurire. Nu să veniți lămurire, le muriți, le muriți. Practic e ca și cum am crezut și ce le muri, dar nu. Oh. Bă, magistrații ăștia care fac grevă, de ce nu au făcut și magistrații care le-au eliberat pe piedon? Deci băieții ăștia care le-au pe Pedon nu puteau să fie și ei în grevă? Ei o zis, mai stau o zi la lucru că avem un băiat important de scos din pușcărie. Nu puteau să fie și ei în grevă? Eu întreb și eu așa, nu, zic, nu mă... știi că văd că mii de magistrați. Bă, coincidența dracului fixă aia nu era în grevă, Deci exact, cum aia cumva s-au s-o dus la lucru dimineața aia. S-au s-o trezit completul de judecată, înțelegi? Bă, fresh, înțelegi băieții, s-au s-o dus la lucru, Eu au văzut pe în grevă și au zis, eu lucrez de astăzi. Știi? Bă, s-au s-o adunat în sala judecată și nici tu, nu grevă, nu, 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 și tu, da, nu. Bă, hai să l în pe băiatul ăla. e un semn de la Dumnezeu. Știi ce zic? Deci, practic, așa s-au întâmplat lucrurile. Nu, știi? Fără să se înțeleagă oameni, fără să se vorbească înainte, pur și simplu ei nu au intrat în grebă. Exact completul s-a Și să vă mai spun ceva. Că iar și părerea mea personală în altă instanță și dacă, nu știu, trebuie să fac pușcărie pentru asta, mi-asum. Bă, pensiile speciale și salariile astea și toate mizerile astea pe care le primesc băieții așa din instanță, pentru asta le primesc. Înțelegi? Deci ei nu primesc pentru că uh, trebuie să fie uh, echidistant și să judece drept. Nu! Ei primesc, primesc uh, um, salariile astea și pensiile astea ca să-i scape pe piedoni din, din pușcărie. Înțelegi? Deci băieții de la PSD și la PNL eu au adunat de la, eu știu, niște șmecheri, de la, nu știu, în altă curte de casață, niște băieții niște care reprezintă judecătorii. Și le zici Bă, băieți, fiți atenți, ce ne-am gândit noi? Voi lucrați, nu știu, atât ani, primiți atâta pensie Bă, noi dublăm astea tot Deci tot ce aici noi dublăm Bă, dar și voi, când aveți un proces, uite cum băiat de la noi care zice Am încredere în justiție, că ăsta e cuvântul, știi, ăsta e parola Băi, îl faceți scăpat Ce ziceți de treaba asta? Și eu zic, bă, e ok Că eu nu am văzut niciun procuror, niciun judecător din ăsta să refuze Să zică, domnule, eu nu doresc pensie specială, eu vreau să fiu, nu, no, nimic în schimb, văd că scapă băieții și apă viață și pe moarte. Deci nu au niciun fel de stres, nu există. Eu nu văd oameni care să intre în pușcărie și în țara asta să fură miliarde. Eu, dacă vin acum în de la DNA, eu într-o jumătate de oră eu vă dau 10 cazuri de furt din Baia Mare. Pe care eu le știu care eu sunt băiat, care nu prea este în oraș și care sunt vizibile cu ochiul liber. Și furt, furt pe față. Înțelegi? Dacă eu le văd, nu știu, băieții ăștia de la DNA, SRI, 4, 7, și un sfert, 12, 20, 11 și 9 minute, ăștia, băieții ăștia, ăștia ce fac? Că și ăștia ești la 40 de ani la pensie, am mai întâlnit și aici niște cazuri fericite, niște băieți care îți de o vârstă cu mine deja pensionari, au o pensie de 8.000 de lei, adică 1.000 și ceva de euro, bine mersi, și își văd liniștiți de viață, deci dau un stres. Că ei au luptat cu corupția din România, care corupție nu știu cum e, ca burienile, uite, te că au rezistat. Băiatul a ieșit la pensie, nu are niciun stres, nu s-a s-o agitat, a zic și, bă, corupția e ca și înainte. Deci, oia zic, ă, ies acum judecător în stradă să nu ne dai pensile speciale? Iar iarăși vă spun, ei n-ar trebui să iasă în stradă. Ei ar trebui să judece procesele oamenilor politici. Ar trebui să zic că la PSD vreți să ne tăiați pensile speciale, da. Ok toate procesele membrilor PSD, de mâine, să judecă cu celeritate. Le judecă mai repede un pic. Așa ar trebui să fie dacă am trăit într-o țară liberă și normală. Nu, ei fac grevă. Ce înseamnă grevă? Că băiatul ăla care trebuia să intre în pușcărie și care a furat, mai de una în doi. Știi? Mai să un pic. Bă, un judecătorul un grevă. Voi ar trebui să faceți grevă în sistem accelerat, mămică. Voi ar trebui să judecați mai repede lucrurile. Asta ar trebui să faceți voi. În caz că sunteți supărați pe guvern, pe PSD, pe PNL, pe șleacta asta de poți și într-adevăr ați vrea să faceți treabă în țara asta, ar trebui să luați toate procesele în care ți implicați oameni politici să le accelerați un pic. Și atunci cred că v-ar lăsa în pace pace și cu pensiile speciale. Pe mine nu mă deranjează că luați pensii speciale. Ca să mă înțelegeți, foarte simplu aici. Și nu mă interesează nici că aveți salarii mari Din potrivă îmi doresc să aveți salarii mari Ca să nu existe uh, fapte de corupție Să nu fiți tentat să vină unul cu 500 de euro Și să vă cumpere uh, Justiția oarbă Înțelegi? Să, să, dea, să arunce doi bani Pe justiția oarbă Înțelegi ce zic? Pe talerul justiției Nu, eu vreau să aveți salarii mari, vreau să aveți pensii Vreau să fiți bă, cei mai fericiți Dintre pământeni Bă, dar pe de altă parte aș vrea să văd și bă, băie Aș vrea să văd că un băiat care fură milioane de euro de la stat, bă, o facem, mă mică, 10 ani de pușcărie. Ca și dacă unul care fură 10 milioane face un an, doi. N-am rezolvat nimic. Sistemul ăsta nu funcționează, mă fred. Sistemul ăsta e falimentar din start, pentru că oamenii, vă repet, stau și evaluează riscurile și câștigul. E ca la păcănele. El zice, frate, stai un pic, frate. Păi, fur 2 milioane de euro, fac 10 ani de pușcărie. Nu merită. Când în 10 ani poate fac 2 milioane de euro. Dar dacă zice fur 2 milioane și îmi dă cu suspendare și de la 5 milioane în sus fac un an. Păi fur acum 10. Nici nu, nici nu stă pe gânduri. Că dacă să ne uităm în istoria țărișoarei, sunt uh, o groază de cetățeni care au făcut treaba asta. N-are, nu ne ascundem acum după, știi, după cireș. Înțelegeți ce zic eu aici? Eu aș vrea să aveți salarii, eu zi, dar aș vrea să și văd oameni în pușcărie. Problema e că aveți salarii, aveți pensii și voi scăpați exact pe băieții ăștia. Care, iar zic, ei, ei vă dați salarii și pensii, nu o să vă min. Dar, iar zic, ca și, Bă, ca și uh, șleachtă, ca și... Nu, ca și șleachtă, șleachtă, e un cuvânt urât, deși în a trei, da? Ca și gintă, ca și, nu știu, categorie profesională. Bă, voi ați să-i băgați așa în pușcărie. Voi ar trebui să rupeți pisica, ar să arătați, bă, n- zero, știi? Nu avem toleranță la corupție, voi nu aveți asta. Voi pur și simplu scăpați pe bandurilantă și acum, de când am făcut eu știrile, că trebuia să filmez ieri, o mai scăpa vă doi, trei din pușcărie. Știi, nici nu mai e ceva interesant, adică pur și simplu o mai scăpat unul și toată lumea ridică din okay. asta e justiția din România. Da, mă înfer, foarte dezamăgit, foarte, foarte dezamăgit. Deci nu, nu că aș fi avut încredere în justiția românescă, v-am mai spus de nenumărate ori, nu am încredere în justiția din România. Justiția din România e justiția care favorizează uh, cetățenii cu cei mai mulți bani. În România, dacă ești sărac, n-ai nicio șansă. Și am nenumbrate exemple și din, din uh, întâmplări personale, din întâmplări din viața mea, și întâmplări din viața oamenilor din jurul meu. Cine a avut bani, au câștigat. Cine nu, ma, justiția. Și... Să faceți apel. Puteți să câștigați la recurs. Da, 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 da. asta. Bun. Uh, deci pe e libera. Deci asta vreau să zic că... Uh, Primul mesaj a fost că se întoarce la primărie, să dai seama că s-au resetat atât de contoarele de șpagă în primărie, onorată instanță, e doar o părere personală, da? Și zice așa, de decizia în altei curzi de casație și justiție, admite recursul în casație formulat din culpatul Popescu Cristian Victor Piedone cam așa pe numele lui, împotriva aceeași decizii, Casează în parte decizia atacată numai în ceea ce privește soluția de condamnare a inculpatului, desfințând în același limite și sentința penală pronunțată de bla 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 bla. <coughs> Cheltuiele judiciare or, or, da, okay. ocazionate de recursul în casație declarat de acest inculpat răpân, rămân în sar, sar, sarcina statului. Îmi cer scuze însă, mă deci mă doare creierul când citesc, vă jur e ca și cum aș citit, nu știu, cel mai rău lucru care mi se poate întâmpla mie, exact asta e. Deci domnul Piedone îi fu eliberat, nu, nu știu dacă are rost să mai, să mai discutăm despre asta, o să trecem la alte chestii mult mai interesante în țărișoară, și zice așa. Sute de părinți din sectorul 3 al Capitalei și-au petrecut noaptea trecută în fața școlilor pentru a-și înscrie copiii la școala de vară, din cauza faptului că dosarul online se depune, nu eșa așa, la secretariat. Așa arată, Monfrey, uh, învățământul românesc. Așa, așa se face. Deci, să stă, Monfrey, la coadă nu avem o poză mai bună sunt oameni care petrec noaptea în fața școlii ca să-și depună o cerere și um, există niște cetățeni care organizează aceste haite adică se s-o ocupă ca um, tu să fii prezent acolo cumva să vii să faci prezența și să pleci acasă că nu-i asta nu-i normal deci tu trebuie să stai să faci prezența acolo mă-n sunt cetățeni care din oră în oră sau din, la intervale neregulate ca să te prindă cu minciuna, verifică dacă ești acolo și dacă nu ești acolo, spune o bulină și la două buline te scoți de pe listă. Deci vă înțelegeți că noi avem procedurile și uh, obișnuința pe care o aveam acum 30 de ani pe vremea lui Ceaușescu. Și o să vă mai spun ceva. Eu nu sunt deloc de acord cu sistemul ăsta în care primul venit, primul servit uh, uh, Nu știu. Mi-e foarte greu să mă exprim. Deci, ca să înțelegeți, eu nu sunt de acord cu cu sistemul de primul venit, primul servit. nu sunt de acord. Pentru că eu nu am timp și nu pot să fug, să alerg, să stau la coz ca să se întâmple niște lucruri. nu sunt de acord nici în privința, nu știu, panourilor depus pe casă. Nu, domnule. Eu vreau să depun o cerere, eu vreau să primesc panouri în funcție de, nu știu, statutul meu de cetățean. domnule dacă sunt cetățean model, n-am, nu știu, n-am făcut mizerii, am impozițiile plătite, am 17 chestii, domnule vreau să fiu pus pe listă și să știu că într-un an, doi, primesc bani pentru fotovoltaici. Eu nu vreau să stau la cod, să mă chinui pe net, eu nu vreau să iau fonduri europene cu japca ca mămică stăm pe net, cu F5-ul, 50.000 de firme, să duc oamenii pe la hub-uri din astea de internet ca să nu le pice netul, să poată prinde în primele 30 de secunde să fac haiti, să organizează cum să pun documentele online, își fac ei și le pun și le pregătesc. Sau noaptea când se deschide serverul, băi, eu nu știu în ce țară trăim, bă. Pentru că genul ăsta de concurență n-aduce nimic bun. Eu vă garantez că din ăștia, din băieții ăștia care intră primii, 50% dintre ei nu sunt chiar oamenii pe care ți-ai doar în business respectiv. 50% din ei sunt și oportuniști. Așa cum s-au văzut și la programul Startup Nation. Din Startup Nation, eu vă garantez, nici 90% din businessul nu mai merg. 90% din ele nu merg. 90% din business și-au vândut tot ce-au avut după 3 ani de zile. În secunda care a făcut 3 ani, pe OLX era plin de anunțuri. Uitați-vă la datele când expiră 3 ani de la ultimul Startup Nation și uitați-vă pe, pe OLX. O să vedeți? Mii de anunțuri, mă mică. Să vin de afacere, vând utilaje, vând tot. Sunt care le vând înainte, cu o angajați, cu... Bă, banii. Astăzi e și oportunități, nu știu cum să vă zic eu, care nu fac nimic bine în piață. Nu există nicio analiză. Bă, primul venit, primul servit. Așa și aici. Trebuie să stăm la coadă, mămică. Nu, nu există niciun fel de criteriu de departajare. Nu există niciun fel de listă de așteptare. Nu există absolut nimic. Tătălă treaba să face. Și asta, bineînțeles, din cauza corupției. Că dacă i-ar pe de la școala de vară să facă, alege. Mă, frer, ar fi mie de euro, de om, cap de nici asta nu e o soluție, să stăm noaptea la coadă ca să depunem dosarele. Mi se pare absolut aberant. Nu, ar trebui să avem o săptămână, să depunem dosare, să nu depindă, deci să nu fie influențată uh, poziția de ora la care ai depus dosarul. La revedere, drum bun. De ce trebuie să facem mizerile astea și să umilim oamenii oameni să stăie noaptea? O noapte în stradă, oameni care lucrează, oameni care se duc la muncă a doua zi. Trebuie să stăie noaptea să-și înscrie copilul la ceva. De ce trebuie să facem chestiile astea? Nu există nimeni, bă, protecția consumatorului, ceva, cineva care să, bă, să-i bage în pușcărie până în Nu există justiție în România să vină un judecător să zică, bă, opriți circul ăsta, mergeți acasă toată lumea, aveți o săptămână să vă înscrieți, o să găsim alte criterii. Nu există nimeni să facă lucrul ăsta. Bineînțeles că, iară vă zic, în învățământ, care aveau salarii mici și care nu puteau, îi colcă de oameni care nu să pricep să facă lucruri. Vă repet, un inspector școlar nu a putut să ia măsuri aici. Nu putut să vină noaptea un inspector școlar să zică oameni buni, vă rog frumos să mergeți acasă, nu stați aici, vă promit, mâine o să fac înscrieri, nu contează ordinea în care să vă înscrieți, o să luăm, uite, o să dăm o listă cu criteriile de departajare sau, nu știu, o să găsim o metodă să, să nu știu, să umplem locurile în cel mai echitabil și mai, nu știu, cinstit mod posibil. Nu există nimeni să facă lucrul ăsta. Aș știu că inspectorii școlari nu lucră peste program, nu lucrează, ei n-au timp. Bun. Alta. Deșteptarea, asta e titlul, că emisiunea asta, știrei luată de la băieții de la Europa FM, zice așa, o cântăreață de muzică populară riscă să fie amendată pentru că a filmat un videoclip în poiana narciselor. Și o pe Narcisa, <laughs> era tare să fie Narcisa Suci, nu era tare, ziceți voi. Deci, domn Șoara, cântăreața de muzică populară anunța Motofelea, sper că nu-i rudă cu domnul Doru Motofelea, care e fanul nostru aici, sau dacă îi ne pare rău, asta e domnul Doru, nu ne putem abține. Zice, e risc amendă pentru că a filmat un videoclip în poiana narciselor care zonă protejată și unde filmările în scop comercial trebuie autorizate în prearabil. Momentul a devenit mai degrabă cobic prin scuzele oferite de anunța motofele, așadar ea a spus că buchetul de narcise pe care îl vântura în videoclip, în timp ce mergea sau se tolănea printre narcisele înflorite din pană, nu erau rupte de acolo, ci aduse de acasă. <laughs> În primul rând aș dori să mămică să să ridic, să trag un semnal de alarmă aici să ridic un flag, un steag am vrut să zic asta Doamna Anuța creează un precedent periculos aici că dacă doamna Anuța scapă cu o acuzație asta corupt, narcisele de acasă și le-o dus cu dânsa de acum înainte nu o să mai avem niciun fel de condamnare pe domeniul public în păduri, practic dacă te prinde cu știi, mergi la braconaj pac, în că căprioarul ei în spate vii cu ea acasă, te oprești pe pădure. Stai pe loc, stau pe loc. Ce ai în spate? O căprioară. De deci, ce ai împușcat căpriora? A, nu, n-am împușcat-o. Căprioara asta am avut-o acasă, o duc în pădure. Deci căpriora mea de acasă am împușcat-o în curte, o duc în pădure, las acolo. Deci eu nu o duc acasă asta. Deci eu chiar mergeam cu spatele aici. Îl prinde cu un brăduț. Ce faci cu asta? Nu cu nimic, l-am avut acasă, l-am tăiat și l duc în pădure. Deci eu am că așa vin în pădure cu brăduț de acasă. Eu n-am Înțelegi? Deci doamna Anuța o să creeze un precedent periculos dacă iar vă zic că scapă de treaba asta. Revenim la dilema, știți că am avut niște mici contre pe grupul nostru de Facebook, pe tema asta. Nu aveți mămii, că ce căuta în pădure fără autorizație, înțelegeți? Sunt, mai ales în zonele protejate. Doamna Anuța știa că e zonă protejată, că de-aia o filmate acolo în poaia narciselor. Acum, iar vă zic. Doamna Anuța trebuia să și facă autorizații, nu era nimeni niciun fel de stres, nu trebuia să rupă florile, nu trebuia să tăvălească până flori, că iar o vă zic, fiind ar e protejată, n-ai voie să faci asta. Trebuie să înțelegem că dacă zice că n-ai voie. Știi? Deci dacă dacă zice legea, bă, n-ai voie. Tu trebuie să înțelegi că nu ești mai special. Doamna Anuța nu ești mai specială decât restul lumii și tu, cumva, pentru că ai copilărit în zonă tu ai voie. Un fre n-are voie nimeni. Asta, așa. Și doi la mână totuși ce aș vrea să duc în apărare doamne Anuța. Deci ar vrea să, știi? Vreau să ridic această, știi? La fileu, să-i ridic această. S-o descălțat femeia, deci asta am vrut să vă zic. Deci ea nu, nu a venit pe tocuri în poiana narciselor. Știi? A venit desculță cum ar veni. Ceea ce, iar zic, e o circunstanță atenuantă, dacă îi să mă întrebați pe mine. Nu a venit în tocuri, că tocul făcea mai mult rău aici. Faptul că s-a s-o descălțat, iată, ne arată bunăvoința și intenția Doamnei de a proteja noi și natura și s-a deci uh, s-a adus de acasă asta, asta s-a întâmplat Să sperăm că doamna Anuța o să-i amendă Eu nu-mi doresc să rău nimănui, vă rog să înțelegeți lucrul asta. Dar eu îmi doresc să păstrăm Ce avem cât de cât Pentru că dacă doamna Anuța nu e amendată Și nu e sfădită cum trebuie Și nu i-a pusă la punct de autorități Mâine 70 de cetățeni nu zic o calare dar, mh, Nu știu dacă se potrivește termenul 70 de cetățeni o să meargă Năvală în poiana narcisului De care ei nu au zis până acum a? Ca să-și facă selfie-uri în pe anarcizilor, că-i înțelege-i trendii. Adică mă frer, cum faci mai multe like-uri? Păi te duci în pe anarcizuri, faci un selfie, altfel, lui. Că în rapiță și în japiță și în astea. am mică e plină planetă țica. Știi? Deci nu mai. și în aia galbenă care îmi scapă numea acum. Deci aici, de, a, nu mai merg, vrăjeală. toată lumea a făcut. Bă, da în peanarciilor, repede, știi câte amenda. O mie de lei, păi, mă mică, merită. Fac 6000 de like-uri iau. Iau de la, nu știu, Avon Iau uh, două șampoane Mai iau ceva de la bioflash, Scot 1500 lei, merită Benzina e 300, 200 pe machiaj Bă, stand-up-manda asta zic. Bun, și avem aeroportul De la Brașov, nu o să insist foarte mult Că nu cred că are rost uh, Avem de-a face din nou Cu un exemplu de lucruri făcute cu curu. Era și melodia aia, cucuru, cucuru, dacă știți da? Ceva în genul ăla să termină aeroportul din Brașov, care e o investiție absolut imensă. Vă dați seama că s-o căciulă de bani, n-am stat să verific câți bani s s-o cheltuit, că n-am lucruri mai bune de făcut. De exemplu, trebuie să strângem bani de taxe. Dar asta e cu totuși o altă discuție. Știi? De deci ce eu zic așa, ca idee? Să fac cu aeroportul și o să... Cumva o să ziceți că e o zărău, dar observ un pattern aici. Și Peter nu ăsta se datorează faptului că țara asta îi condusă și uh, manageriată de niște oameni care, băi, nu se pricep. Băi, nu se pricep. Și ca să înțelegeți, noi suntem în rahatul în care suntem pentru că oamenii sunt numiți politic. Oamenii sunt numiți efectiv politic, fără să aibă niciun fel de legătură cu pregătirea, cu expertiza, cu experiența lor. Înțelegeți? Nimic. Zero s au făcut aeroportul din Baia Mare în care s au investit milioane de euro, bă. milioane de fulgi de ză, știi? Milioane, bă. milioane de bă, saci de bani s-au băgat în aeroportul din Baia Mare. S-a terminat aeroportul din Baia Mare și au zis ok, am terminat aeroportul, deschidere oficială, oameni, bă, nebunie, înțelegi? Bun, să dăm drumul la zboruri. și au venit și-a zis păi, voi n-aveți radar. <laughs> Cum să dăm drumul? în ai radar. Păi cine? trei radar? Păi aterizează ziua, că noi nu intrăm zborul de noapte. Știi, mon frere. Trei radar. A, leu. Și de unde-i lumea? Păi l Cât e 2 de euro. s s-o a dus, mamă, mare ședință la, știi? La noi aici, la Bămic Trebuie să cumpărăm radar. S-o revalua bugetul. O luat de la învățământ, de la câinii bagabons, de la fundațiile care aveau grijă de, nu știu, de castanul comestibil. Deci, bă, de lumea. 2 milioane de euro. S-o cumpăra radar. S-o cumpăra radarul, zice, hai să zburăm. și să bă, da, stați un pic zburând, zburând, trei văcute, omologă, și Trebuie... cât durează? vuna Deci, la noi, în Baia Mare, de când s-o dat, de când s-o tăia panglica, știi? Până a început să se zboare, o dura, bă, patru ani. n nu ei nu a avut o procedură, Eu au angajat oameni și să avem aeroport, hai să-i dăm drum și să, pai păi nu zboară nimeni, păi ce nu zboară nimeni păi n-aveți radar ah. știi? asta, v-am mai povestit era, știi, era banditul ăla, știi, era un băiat care că nu era bandit el prindea bandiți și l au angajat o familie, era cam bețiv el, așa. și l-a angajat o familie să, să prindă un bandit și au zis Păi am auzit că ești cel mai bun țintaj din vest. Asa. Vezi sticla aia de acolo, da. trage Și ăla s-o... Știi? Și uita la sticlă. De ce nu trage? Păi ce n-am pistol. Știi? Dar el s-o pus în poziție. El ca și cum... Șe? Așa și așa din Baia Mare. De ce nu zboară? Păi... N-avem radar. Așa. S-a terminat aeroportul din Brașov, milioane, sași de bani, mamă, cea mai mare investiție, o zburată, tăzi, prim-ministri și second-ministri, tătă lumea, mon frer, s te oameni politici, domne, ce am făcut? Zic că au făcut din banii lor, știi? Deci ce am făcut aici, ce am realizat? Investiții? eu am făcut, eu, eu am făcut, nu am făcut, căcat, n am făcut nimeni nimic. Ăștia, bă, deci ca să înțelegeți că eu aici vă spun, paradoxul României, bă, paradoxul că ei vin și se laudă cu ceva ce-au făcut din banii noștri, mă. Când ei ar trebui să facă, ei ar trebui să zică, bă, am făcut exact asta, că trebuia să o facem, era mandat, îmi cer scuze, trebuie să plec, nu pot să stau. Vă, lăsați, vă las să vă bucurați de investiția făcută din banii voștri. Nu! Ei vin și se laudă. Eu, bă, eu, mandatul meu, bă, eu am făcut, bă, eu, din banii mei, mă, eu, eu am strâns fonduri, bă, am atras fonduri, eu, bă. din banii noștri, mă. Și Nu! Ar trebui, când se, când se inaugurează ceva de genul ăsta, ar trebui să zică la domnilor, din banii dumneavoastră, am făcut tot ce vedeți aici, meritul meu, meritul meu e că nu știu. M-a oprins Dumnezeu în funcție fix când s-a terminat. Asta a fost în fișa postului, eu trebuia să termin asta. Nu trebuie să mă felicitați, asta e meseria mea. Asta trebuie să fac eu conform firmei postului. Eu nu trebuie să fiu felicitat, nu trebuie să fiu uh, luat în, nu știu, ricat în slav. nu. Asta trebuie să fac, am făcut. Practic, dacă nu făceam, bă, eram de Dar am făcut, bă, mă duc, în cer scuze, mă duc acasă, la familie. Revin. S-a s-o, s-o lansat aeroportul, mă mică, în aer. <coughs> o zburat un avion special, Tarom. Mamă, o aterizat pentru prima oară. Up! Înțelegi? Bă, nebunie. Au și ei un, o firmă din asta low cost, pe care iar na. Dan Air. Air Dan. <coughs> Câți dani ai? Unu. Asta. Dan Air.airo Dan au un avion și fac curse, nu știu. Brașov-Nürnberg asta zic nu știu ideea e că aeroportul din, din Brașov nu funcționează decât până la ora Da, așa că vă zic aici, până la ora 7 seara și de ce se întâmplă asta? pentru că aeroportul din Brașov nu are turn, n-are, n-au băieți din aia care să uită în zare eu mă uit ele dispare, știi? deci ei nu au și ca să poată funcționa au nevoie de controlori de zbor, controlori de zbor zice băieți care să pricep la treaba asta înțelege, au centura neagră la astea și ei cu asta se ocupă. Ei dirigează avioanele pe ce culoare să meargă, unde să aterizeze, pe ce piste, pe ce au nevoie. Trein într-o lume mai civilizată, controlorul de zbor nu mai trebuie să fie mămică cum era până acum pe aeroport. Și, băieți, lucrează cu controlorii de zbor din Arad, care controlorul de zbor din Arad, paradoxal, pe aeroportul din Arad, care ca aeroportul din Baia Mare, e super, dar lipsește cu desăvârșire, deci controlorii din Arad nu lucrează până la ora 7 seara. Când aeroportul din Brașov putea să lucreze cu controlorii din, de, de trafic din București, care lucrează non-stop. De ce nu lucrează? Aici, am în să ar putea să fie o, știi, o mișcare de genul bă, noi ăștia din provincie, nu suntem mai șmeche. Nu dăm noi la bucureștieni. Ceea ce, pe de-o parte, aș putea să înțeleg că uh, văd manifestări de genul ăsta. Nu le aprob. Văd. Eu, ca să înțelegeți, eu nu simt și nu nici nu popularizez, nici nu încurajez alea cu bă, mai deștept, București și eu mai șmecher, uh, nu știu, Aradus mai frai. Nu cred. să fix înfix această seară condusă, fix de aceiași oameni, ne, ne batem cu fix aceleași probleme, poate la nivele diferite, niveluri diferite. Uh, practic, n-avem cu ce să ne lăudăm sau să ne fie rușine unii de ceilalți. Trebuie să înțelegeți asta. Mizeriile astea cu bă, clujenii, uh foarte e, e, un fumurat murat. Sunt oameni și oameni, n-are rost să generalizăm. Generalizările astea, cel puțin în țărișoara asta, nu fac bine deloc. Să revenim. Deci, de ce nu reușit aeroportul din Brașov să iei e, controlor de zbor din București? E o întrebare la care nu pot eu să vă răspund. Dar, vă repet, așa, privind la rece, s-ar putea să fie o mică... Știi? O mică încercare așa de enclavizare aici, de la noi aici, din provincie. Ceea ce iarăși dăunează la business pentru că băieții ăștia de la Daner Daner! Hei, Daner! Băieții ăștia... Să vede, branding, branding. Cu cum să se numească compania asta. Mm, nu știu. În mă cheamă Dan și avem un avion. Mm, oricum să-i zice. Bă, brainstorming, nopți, cafele nicotină, țigări, să înțelegi, bă, concentrări din alea, Pepsi cu zahăr, fără zahăr, Cola, Red Bull, știi? Astea, Monster, ca să nu zic pe tătate. Și în un moment dat zice unul, bă, cum ar fi? Face liniște, bă, să cu cucuveaua în pădure, să înțelegi, să... Bă, frigiderul se oprește din tors, știi? Deci, bă, liniște din aia. Să-i zicem ploaia nu mai bate în geam, înțelegi? Deci, bă, să faci o linie și de-aia e incredibilă. de incredibilă, să aude cum urgina rode caloriferul, știi, și zice cum ar fi să zicem Daner, bă, frățică, adrenalina, inim bătând la unison, nebunie, burale, bă, sar ca în aer, paharele alea de carton îndoite, apa aia de la fântână, se răstornă, curge bă, bă, nebunie, nu, Daner. Ai, ai, ai. Bun, și ce sigla are Daner? Hai așa, din viteză, hai să vă zic stați să caut pe net, că n-am căutat până acum Stai așa Stai așa și nu mișcați, mă mic Stai așa un pic Ce sigla are Daner? Hai, ziceți Stai să vă dacă, dacă, dacă găsesc Am găsit-o, dar e mică E foarte greu să stați așa Dar să încercăm altfel Bă, cine caută, nu e așa, iată, găsește. Mi-am găsit pe Wikipedia, nu pot să-l iau. <laughs> față și voi ceva în casă, până rezolvă aici, numai un pic, stați așa. Stați așa și nu mișcați. Acum dacă tot vorbim, zice că zice că Danero are patru avioane. Deci, practic, e de patru mai șmecheri, decât am crezut noi că e. Stați așa. Că trebuie să vă arăt la nu pot, dacă nu vă arăt la mor acum, deci mai aculeșin și mor m-ați pierdut, asta este deschide cu vizualizatorul ok, nu vă mai fierb deci, e mică, dar ea noastră cum zicea în reclama aia la domnții. deci Daner, da? are un moc aici are, un, are o frățică, o formă din asta Hai să-i zicem aerodinamică, să fim indulgenți să-i zicem aerodinamică. E lupul dacic înfășurat în tricolor. <coughs> din start, două lucruri care nu se potrivesc. Că lupul dacic și tricolorul n-au de-a face unul cu celălalt, pentru că vin din timpuri total diferite. Ca și ar putea să pună, nu știu. <laughs> Lupul Dacic și, nu știu, sigla Steaua București Zic Caiurea, nu mă bag în fotbal, înțelegeți ce vă zic aici Deci, bun, da, aia vă zic Dan R, un exemplu de branding și de... Și am vrut să vă mai arăt ceva, dacă tot suntem la capitolul ăsta La D este o codiță, așa, dacă vedeți Care nu e un lucru bun, știți? E o codiță, care seamănă exact cu codița lui băiatul ăsta Cum îi zice la ăsta, lui are denumire, lupul dacic ăsta, lupul cu trup de șarpe și cu plămâni de vidră <laughs> și cu ficat de mel de gălbează, asta zic. Bun, deci, codița aia la Dan nu e bună, mică, că ea seamănă cu o aripă așa în zbor, bine, într-un zbor în picaj, dar nu dă bine că îi, îi, se numește în design, se numește diagonală descendentă și de obicei semnalizează lucruri mai nășpuci, așa. Lucruri care, știi, trebuie să pară mai serioase, mai sobre, mai știi, nu neapărat mai sigure. Mă trebuie să ai o diagonală ascendentă, mă trebuie să urci siglele care se fac pentru aviație, mon frère, pleacă, decolează, să duc. Uite la sigla de la domnul Dan, dacă priviți această emisiune, știu că șansele sunt foarte mici, dar zic, dacă priviți această emisiune, domnul Dan, și vorbiți cu băieții de la branding, cu geniu <laughs> Daner, asta zic cu băiatul ăla, deci în sus. Să se uite la sigla de la Luz Hansa, că aia e făcută până anii 60-70 de un băiat, care știa meserie, old school din ăsta. Băiat, 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 care desena cu adlaba, cu mâna, adică nu că să nu cu mânuța și făcea chestii care urcau înspre, știi? Deci, practic, decolau. Amatale, sigla pleacă un pic în, știi, să nu fie într-un cează rău, zic eu, n-am... Aia zic, deci aeroportul Brașov în primul rând că nici nu avem unde să ne reparăm nu așa aeronavele, deci eu, de exemplu când mă duc cu avionul meu personal în Brașov eu nu pot să-mi fac revizia la aeronave așa că toate avioanele trebuie să zboare în București, să-și facă revizia și pe aia să se ducă la Brașov ba, trebuie să punem asta pe o seamă a faptului acum hai să fim înțelegători oamenii de la aeroport o dat și ei o șpagă să fie acolo n-au, n-au de unde să știe avem nevoie de un 10-15 ani până mai vin alții care și ei la rândul lor dat își pagă să fie acolo și care nici ei nu o să facă nicio treabă și la un moment dat cumva miraculos încet încet lucrurile să se pună la punct cu o viteză de 10 ori mai mică decât să pun la punct în Occident așa funcționează țărișoare deci eu zic aia v-am spus, cel mai simplu mod să tratăm aceste probleme îi să nu avem așteptări ca să nu fim dezamăgiți bun, așa și ce mai vroiam să vă arăt că chiar trebuie să vă arăt ceva să, să puseră la licitație spațiile din aeroportul Brașov, care nu e așa, uh, are minunatele una-două curse pe zi, da? Deci sunt 73 de oameni pe zi. Cred că aeroportul din Baia Mare are trafic mai mare. Și zice așa, spațiile din incinta aeroportului Gimbab închiriați la prețuri exorbitante, până la 570 de euro pe lună pe metru pătrat, chirie pentru un bancomat și 1100 de euro pe lună pentru un automat de cafea sau snack am o 1100 de euro să dai pentru un automat de cafea. Mie bănesc în banii ăștia inclus și curentul. Mă gândesc. 1100 de euro mie mi se par bun, bani mulți pentru un automat de cafea, dar nefiind în business, eu nu știu ce sume în vând în vâ- în vâ- băieții ăștia Eu am făcut în tinerețe, eu am făcut niște automate din astea de cafea, de sandvișuri de asta. Le-am modificat, nu le-am făcut eu cu totul. că să știți, nu sunt Rocket Science, nu sunt ceva foarte complicat am modificat niște bani, niște automate din astea și băieții aia ziceau că o mașină din aia le aduce cam 150-200 de euro pe lună. Știi? Ceea ce nu e un lucru rău. După toate cheltuierile, ai o unitate care lucră non-stop pentru tine, deci face bani pentru tine. Dacă ai 20 de mașinuțe din alea împrășate până oraș, profitul pe o lună e 4.000. 3.500-4.000 de euro. Ceea ce nu e rău. Înțelegi ce zic? Deci Practic în primul an, un an și ceva, doi, îți scoți investiția în mașini și după aia practic treci noi așa din munca, uh, munca mașinilor. Asta că ar veni. Dar 1.100 de euro mi se pare monfrer foarte mult. Da, maybe it's just me. Ce conducerea a autonomă aeroportul Aeroportului Internațional Brasov-Gimbav a anunțat rezultații licitației cu strigare pentru închirierea unor spații din terminalul AIGB, ce-o ăla, Procedură care a avut loc în date de 12 iunie spațiul la parter cu destinație schimb valutar, suprafață 6 metri pătrați preț de pornire 33 de euro pe metru pătrat, s-a judecat cu 101 euro pe metru pătrat. Deci băiatul ăla o să dă 606 euro, bine, nu da 666, 6, 6, 6 euro pe lună, pentru un schimb valutar. Așa multă lume schimbă valută? Cele 5 spații pentru bancomate disponibile la parterul terminalului, fiecare cu o de 2 metri 2 și care au avut un preț de pornire de 130 de euro pentru pătrat, au fost ajudecate la valori cuprinse între 525 și 570 de euro pentru pătrat. Deci, practic, un bancomat din ăsta trebuie să dea între 1050 și 1140 de euro pe lună. Plus TVA. Aici, o, pe bănci, eu nu le plâng. Adică nu mă gândesc că, vai de mine, săracele ce Și bănăsc că pentru bănci asta deja e mai mult o chestie de imagine decât de necesitate. Adică bănăsc o bancă, își dorește și să-și pună bancomat în aeroport ca, nu știu, băieții care zboară cu avionul să vadă, da, uite, banca respectivă are bancomat aici, înseamnă că e o firmă serioasă, știi? Mă gândesc. Că nu cred că un automat, din, un bancomat din, din, într-un aeroport aduce veniturile astea, indiferent ce casă. Bun, așa, un spațiu de 8,47, de deci 8,5 metri pătrat, situat tot la parterul terminalului și având destinația ticketing, a fost atribuit la valoarea de 158 de euro pe metru pătrat. Deci, practic, pornirea licitației a fost la 33 de euro metru pătrat și el a ajuns la 160. Și asta e 1000 de euro pe lună. Hmm. De asemenea, au fost închiriate 16 spații cu destinația vending cafea și vending mix, aflate la parter, în zone de check-in și plecări interne, precum și la etaj în zona publică și cea de plecări externe. Având fiecare o suprafață de 1 m2, respectiv 3,2, prețul a fost de 130 de euro pe metru pătrat, iar ajudecarea s-a făcut la valori cuprinse între 190 și 1100 de euro pe metru pătrat pe lună. Bă, oameni bun vă stez, nu e bun? Nu în ultimul rând, alte 6 spații aflate la parter cu destinația rentă car și având suprafațe cuprinse între 5 și 8,7 8, Prețul de părnire a fost 33 de euro pe Au fost adjudecate la valori între 140 și 200 de euro pe metru pe lună. Durata închirierii este de 5 ani, începând cu data punerii la dispoziție. Eu cred aici, ca să înțelegeți, eu cred că aici îi entuziasmul unor cetățeni care s-ar putea să nu mai fi făcut business de genul ăsta. <coughs> e exact fenomenul pe care l-am observat în Baia Mare când s-a s-o deschis mall Știți că mall când a început să construiască cumva au lăsat impresia că, bă, toate afacerile din Baia Mare o să se mute în mall, că toate magazinele din Baia Mare o să se închidă în afară de cele din mall, și că toată populația din Baia Mare o să locuiască efectiv în mall. Asta era ideea încetățenită, împrăștiată între locuitorii minunatei urbe. Știi? Urbi. Urbi, știi? A, ah, okay. uh, În momentul ăla, majoritatea clienților mei au vrut să-și deschidă magazine în mall, ceea ce ca să înțelegeți, eu o capcană, pentru că în mol, în primul rând, trebuia să-și amenajeze spațiile. O amenajare de spațiu începea de pe la 26.000 de euro, pentru că trebuia să ai pompa ta de căldură, trebuie să ai toate sistemele de stingere de incendii, de făcute pe banii tăi. Toate instalațiile care s-au s-o făcut în mol s-au s-o făcut pe banii chiriașilor. Molul nu cheltuie decât pe, pe betoane bani. ca să înțelegeți. Bun. Și pe lângă asta, te lega la cap un contract pe o perioadă nedeterminată sau minim, nu știu, 5 ani, 10 ani, ceva greu în care tu erai obligat să plătești chirie chiar dacă închideai spațiu, și în care tu erai obligat să plătești chirie plus un procent din încasări dacă o anumită sumă. Deci ei ziceau, bun, tu faci profit 10.000 de lei, dacă faci 10.000 și un leu, noi venim și îți luăm de pe casa în încasările și trebuie să ne dai atâta sută din profit. Și chiar în condițiile astea, deși eu am vorbit cu foarte mulți dintre clienții mei și am, am încercat să le explic noi bine, foarte mulți dintre ei, repet, foarte mulți dintre ei și-au deschis magazine în mall. Era bătălie, se făceau licitații pentru niște spații la niște tarife de două ori mai mari decât era chiria normală. Ce s-a întâmplat aici? După un an de zile, toate, hai să zic nu toate, dar 90% dintre ele au dat faliment și după 10 ani de când e mall aici mai există stau să mă gândesc acum, cred că unul singur din magazinele de la început, e, un, un, e o agenție de turism. În rest, niciuna dintre ele nu a rezistat și au fost înlocuite încet, încet de branduri mai mari sau de rețele naționale sau de alți cetățeni care nu ești Două, pardon, două, două. Că acum este și o farmacie din asta naturist. <coughs> sau trei. Cu tot, cu două farmacie naturiste și o agenție de turism. Poți ar putea să vei mai multe, dar zic așa ca idei. De deci, ce înțelegeți ce vă zic aici? Trei businessuri uri rezistat din... 80-90 și restul o da faliment și a fost dată dat în de mol. că băieții și a de la mol ca să înțelegeți, să niște. mă înfră, râșiaiți. râșiaiți ca niște rechini, te te complet. Chiar dacă tu dai faliment, el te dă în jetată, ia a casa, ți a trebuie să plătești nu, nu te lasă. Dacă tu ai promis că dai bani pe 5 ani, trebuie să dai bani pe 5 ani. Nu există pentru ei niciun fel de înțelegere, nu există niciun fel de nimic. Ei au luat și pe perioada pandemiei toate magazinele au fost închise, ei au luat bani pe care nu interesat cei mai rapace, cei mai, cei mai răi dintre comercianții pe care am întâlnit eu până acum. Deci, cum era aia cu pumnii mei, nu cunoaște Mila, aici ai știi, directorii mei nu cunoaște Mila. Asta e moto-ul din România. Bun. Să revenim la așa. Eu cred că și aici, vorbim de Brașov, ne întoarcem la discuția inițială, că am făcut-o un fel de parantezoacă. Că-i parantez, mai mare. parantezoaca e mai lungă. Uh... Băieții ăștia din Brașov au fost luați de val. Deci cred că sunt niște băieți, niște antreprenori din ăștia care zic, bă, vreau să fiu acolo, vreau să fiu acolo, văzut că crește prețul și în mintea lor, mai ales la băieții și care nu se pricep la business sau se la început de business. Zic eu, e doar o părere personală. El zice, bă, dacă ăla de la Gigi Tours vrea să o 1000 de euro pe metru pătrat, înseamnă că merită, înseamnă să fac bani. Eu dau 1100, știi? Eu am firma mai mică, pentru mine eu nu mă la 100 de euro, știi? Mai bine nu mănânc o lună. Asta cred eu. Deci să dai 1.100 de euro pe metru pătrat ca să pui un vending machine sau ceva? Băi, mi se pare tot aberant. O să trăim și o să vedem. Eu sunt foarte curios câți ore să reziste din așa. Estimările mele sunt că foarte puțini. Pe de altă parte s-ar putea să fie și uh, cum să vă zic eu uh, o perspectivă inițial diferită. Băi, îți zic băi, eu încerc. Dacă nu merge asta este, nu le mai plătesc. Ce pot să fac. facă? Că doar statul român nu o să mă știi? că Statul român nu prea executor, Bun! Constanța, o profesoară refuză să încheie mediile elevilor claselor la 9 și 10 pentru că ar exista virus în catalogul electronic. Interesant că la elevii din clasa 8 și 12 nu există. Scandal la sfârșit de an școlar într-un liceu din Constanța, situația școlară a elevilor nu este încheiată pentru că profesoarea de biologie refuză să le încheie mediile din catalogul electronic. Părinții s-au revoltat, inspectorul școlar de a cerut conducerii liceului să găsească rapid o soluție. Inspectorul școlar trebuie să găsească el o soluție, nu trebuie să-ți ceară, că de e inspector școlar. Trebuie să se ducă la școala respectivă să zică, doamna, aveți, în secunda asta aveți 24 de ore să încheiați mediile elevilor. Dacă nu, vă rog frumos vă aștept de misia pe masă. Vă mulțumesc pentru colaborare zi bună. Asta trebuie să fac un inspector școlar. Nu să ceară de conducerii să rezolve problema. Că dacă cere conducere mai durează 8 zile. Așa, liceul energetic din Constanța. E pe energie aici. Energie Copiii stau pe holurile liceului și așteaptă ca profesoara de biologie să le încheie mediile la această materie. El ar fi cerut să prezinte mai întâi ce au făcut la proba practică, spune Vasile Popa, tatăl uneia dintre elevi. ce deci a chemat pe elevi dacă i-au, i-au prins, s-au prins plantele. Le-a dat niște semințe să scoată flori și dacă nu scot flori, le scade două puncte. Le-a zis doamna, au fost semințe seci și nu o interesează. Da, deci practica trăiam și noi până aceste momente. Să dea de la școală o semnță, trebuie să treaba să pui în apă și să ai grijă de ea. Majoritatea elevilor uitau de a se usca și asta este. Doamna profesoare de biologie, văd că nu le încheie medii dacă nu vin cu floarea. <gântuia> nu vin cu, cu planta, cu buruiana la lucru. Așa. Și practic, zice, două sunt soluțiile de rezolvare în acest caz. Fie profesoara înțelege că are obligația de a încheia mediile, fie cercetarea disciplinară începută în liceu să fie finalizată cu desfacerea contractului de muncă. În acest fel, mediile pot fi încheiate de alt profesor angajat. Acum, vreau să vă mai spun ceva aici. Facem o mică paranteză, nu-i parantezoacă, e pare zic că... Uh, eu am observat cu stupoare și cu uh, indignare și cum se indignează și domnul și cu atenție, cum se atent și domnul președinte. Ați văzut că sunt chiar încheiat anul școlar Știți când era greva aia de două săptămâni și-o zis Stați mă, că noi cum încheim greva noi recuperăm Nu recuperăm nimeni nimic Deci <laughs> copiii ăia pur și simplu au mai pierdut două săptămâni în viață Știi? Nimeni nimic, absolut nimeni Nu au făcut nici oră de recuperat nimic Acum, că profesorii cu salarii mari, ce vreau să vă zic, o să vedeți la ce nivel o să ajungă învățământul din România. Deci ceva de necrezut. Păcul culmele succes, o să fie băg? efectiv o să vină chinezii aia și tailandezii și coreenii aici în România să iei notițe. Bă. Așa învățământul o să avem. Acum, că lucrează cu salarii. Că de aia le cu salariile, că copiii nu au, știți? Așa au zis o doamnă învățătoare, că dacă le crește salariile, învățământul o să fie Bărdi Să văd în prima zi după grebă. Așa, avem un articol scris de un băiat care a observat că în avionul care venea din Mallorca, Domnul Hagi și domnul Gică Popescu erau la costum și erau singurii, singurii români la costum Și era nițel cumva supărată pe nația română că majoritatea sunt șlap și în Bermude Ceea ce zic ne descalifică așa ca și nație, că noi nu putem umbla și noi la un sacou și aș dori să-i transmit, doamne, Floriana Jucan pe această cale, că românii încă nu au uh, educația acestor veșminte, doamnă. Noi încă suntem la, uh, la casual, știi? Noi încă umblăm pe casual că e mai simplu, așa și mai ieftinuț, mămică. Noi din cauza și știgăm bani puțin, noi ne îmbrăcăm în haine mai ieftinuțe. Sunt foarte puțini români care să îmbracă la sacou, nu că nu și-ar dori, doamnă, dar un sacou e de 30 de ori mai scump decât un tricou. Știi? cumpărat un tricoul, pui pe tine, înțelegi, ai rezolvat problema Sacoașul, mămică, e mai scumpuț Trebuie un pic întreținut, mai trebuie să-l speli, mai trebuie să-l schimbi Știi? Alte discuții Suntem săraci, doamnă, de aia Acum că zburăm la Mallorca Cu avionul Cumva ar putea veni În, în contrast cu afirmațiile mele anterioare Dar Mă înfră, suntem săraci zburăm la Maiorca cu avionul și nu dăm bam pe haine, mai dăm bam puncic acolo, înțelegi? Poți să stângem un an ca să facem o vacanță de șepte zile, cum și noi, dar am fost în Maiorca, înțelegi, doamnă? Nu avem încă, noi nu avem nivelul de trai ca să tămblăm în sacoaș și în pantalonaș și în pantoc. Nu, încă nu e de acolo. Noi, repet, mai stăm mai pe casual așa, asta e viața. Deci, vă rog, nu ne mai certați, doamnă, asta. Zic asta pentru că, ca să mai înțelegeți, eu am problema asta cu oamenii care ne judică după haine care mie mi se pare absolut stupidă. Și vă spun că am problema asta când mă duc în oraș îmbrăcat în salopetă și mai ales când mă în salopeta aia că, iarăzic, eu fiind băiat crescut la țară, eu am salopeta aia bună și salopeta aia rea. Și am o salopetă pe care o port numai cu ocazii speciale, deci am trei salopeti. Dar am o salopetă cu care vopsesc, cu care dau cu grunt, cu care, știi, cu care, nu mai e așa. Și se întâmplă din viteză. Acum, iarăzic, în nemernicia mea și eu mă duc la, la Dedeman în salopeta aerea, și femeia de la casă care e o femeie, repet, o femeie normală, nu e cine știe intelectuală sau doctor, docent sau ceva. Femeia care, acum o zi înainte, când vin îmbrăcat în bluș, vorbește cu mine, cu dumneavoastră, ca am barba asta albă, când mă duc în salopetă îmi zice ce vrei, mă. Exact ăsta e termenul ăsta, exact așa vorbim. Și mă deranjează și mă cer de fiecare dată când se întâmplă asta, pentru că eu iarăși spun, eu... Eu cer să fiu respectat, eu respect cu orice om, eu vorbesc cu clienții mei de 17-18 ani care vin la noi în hală, eu vorbesc cu dumneavoastră cu ei, deși ar putea să zic bă, sau tu. Dar eu ofer respect și cer respect. Eu cer să fiu respectat pentru că așa e normal să-i între o oameni, adică înțelegi ce zic? Mi se pare logic asta. Și repet, v-am citit și asta și v-am spus să vedeți că pe Doamna deranjează că românii umblă în, în pantalon scurt și în tricou. Și de ce nu umblă ca și Hagi și ca ăsta, uh, în sacoaș? Păi domnul Hagi e milionar. Poate de e umblă în sacoaj. Nu? nu? N-ar putea fi-o acolo? Că eu cred că și domnul Hagi umblă în pantalon scurzi din când în când, adică nu cred că e mon frere, știi? Domnul Hagi e milionar, mă. Știi? Asta. Bun. Și uh, ultima din țărișoară zice așa domnul Daniel Constantin Găucan. Nu știu cine e, dar bănesc că e specialist, că <coughs> la modul la care se adresează și având în vedere subiectele pe care le abordează, e mai mult ca sigur că domnul e ceva specialist în ceva. Și zice așa, cu litere de tipar, Caps, loc, ăsta, litere mari marveni. ar veni. Nu vă panicați dacă vă simțiți rău în această perioadă. Au loc explozii solare foarte puternice cu impact major asupra Pământului și implicit asupra noastră. Băi, eu știam că ne protejează câmpul magnetic, dar să vede treaba că nu. Următoarele zile veți simți puternic acest impact, ce implică și transformări majore datorită trecerii de la a treia dimensiune la cea de-a cincea, de la structura bazată pe carbon la cea cristalină. Deci, practic, cred că e un cumul de situații negative aici. Deci, practic, se s-o adună tăchererele aici. Deci, și exploziile solare care nu e așa, ne bombardează și ne acoperă așa. Și mai avem și trecerea de la treia la cincea dimensiune. Dracul am sărit a patra sau poate a patra nu există, nu ar fi pus-o cum e la hotel, nu este etajul 13, poate a patra dimensiune ceva rău. Și băieții aceia care le-au numerotat, toți avem a 1-a, a 2-a, a treia. Bă, pe a bă nu o punem că e de căcat, punem a cincea direct și punem a 6 să fie, să avem una de rezervă. Știi? Cum trecem, de ce trecem, o să aflăm în continuare. valorile normale are rezonanțe electromagnetice ale Pământului, la care noi funcționăm ideal, fiind în sintonie, băi spune că un fel de sincronicitate, da, a, așa cu aceasta sunt în jur de 7,8 Hz. Adică de 7,8 pe secundă asta înseamnă. Și e o undă, Hz, e o unitate de măsură a frecvenței, da, deci așa, și înseamnă un Hertz înseamnă o oscilație pe secundă, e foarte În această perioadă aceasta variază între 40 Hz și 100 de Hz. Deci practic ne aflăm la monfr de 20 de ori mai mult. <coughs> 15. Simptomele pe care oamenii le manifestă sare cumplită de epuizare, somnolență în timpul zilei, insomnie pe timpul nopții. Păi somnolență ziua și timp timpul nopții. Păi te culci ziua și a rezolvat asta. Stare de confuzie, lipsa concentrării, dureri la nivelul mușchiului inimii, aritmii, senzații că organele din corp vibrează, dureri lombare puternice, senzații de picioare grele, dureri la nivel de articulații, dureri de gât, cap, urech, dantură, vedere, senzații de vrătiș, presiune la nivel de craniu, frunte ceafă datorită expansiunii glandei pineale în procesul ei de decalcifiere supresiunea energiei de transformare pe care corpul primește acum, Săr de panică și anxietate, alternatii cu euforie și tristețe, senzație... <cute> așa. așa, senzația că te afli în alt spațiu, dimensiune, dor de casă. Senzația e dor de casă. Dacă ești acasă, ce faci? Senzația e dor de ducă. <cute> Dacă ești acasă, bun. Am secvențe scurte din copilărie sau chiar din alte vieți trăite, la suprafața traumelor trăite și rezolvate, nerezolvate, rămase ca umbre în sistemul nostru. Senzația că nu ne mai regăsim într-un grup, societate, prieteni, membri ai familiei, relația cu partenerul. Deci practic eu am, eu, eu am toate aceste simptome, dar eu nu numai când se explozi solar, eu le am de vreo 10 ani. Deci eu mă dor toate lucrurile din organism, nu pot să văd oameni în fața ochilor, treis să felul de mi aduc aminte din copilărie, lucru și simt nevoia de dor de ducă. Încercați să vă odihniți cât mai mult puteți, petreceți timp în natură, beți multă apă pură, filtrată, mâncați cât mai lejer, preferabil fructe și legume, meditați, practicați tehnici de echilibrare și armonizare, exerciții de respirație. Sursa, Emanuela Raula Gheorghiu. Nu știu cine e doamna. Ok, deci, ca să înțelegeți aici, s-ar putea doamna să fie, să fie emitentul acestor, nu-i așa bazate și documentate afirmații. Asta. Po, deci ați înțeles? Mă frere, relaxați-vă, mâncați bine. Oricum, mă gândesc că băieții ăștia care fac medicamente, de aici și au simptomele alea. Ai greață, vărsături, senzație de dor de casă. Trebuie să iei un opon ca să-ți două pe zi, șase la copii. Știi? Asta. Înțelegi, eu cred că băieții care fac reclame la pastile, de aici și au informațiile. Astea, știi? Ai stere alternate de euforie și tristețe Nu am ei, nai. ai dar nu știi, știi? Bun Bun, să trecem acum la știrile din Registru Internațional și zice așa Submarinul Bă, stați așa un pic, am uitat să vorbim de ceva Cred că am sărit o știre, mă, stați așa un pic Da, am sărit o știre Și din nefericire stați așa un pic Sărit o știre cu băiatul la din Vișeu. din Vișeu. Așa, da, am sărit o știre. iată ne ia că te ne se ne că-te-ne. că-te-ne, că-te-ne. Zice așa: Bărbatul din Vișeu de jos care a intrat cu mașina automobil în care se aflau soția și fica lui, rămâne în arest. Uh. Ce mi se pare mie interesant până acum încă nu există numele cetățeanului sau cel puțin n-am dat eu de el și bărbatul în vârstă de 32 de ani, în vișeu de jos, care în data de 5 iunie a intrat cu autoturismul de teren, intenționat în automobilul condus în sens opus de fica, de soția și fica lui, a contestat măsura arestului preventiv dispusă de tribunalul Maramureș. Așa, practic, rămâne în pârnaie cum ar veni. Ar, au, deci avocații au cerut cercetarea în libertate. Are doi avocați omul, și doi avocați. Uh, Vreau să înțelegeți un lucru și să înțelegeți ceva. Abuzurile asupra femeilor în zona Vișeu de sus, în zona în care am crescut eu, uh, era un lucru normal. Cred că sunt și acum, în Vișeu, în zona respectivă. N-aș n- vrea să generalizez, nu vreau să vorbesc de rău orașul în care m-am născut. Departe mi-e gândul ăsta. Pe de altă parte vreau să vă spun că în zona respectivă femeile nu au foarte multe drepturi. Și o să vă spun asta, asumând ă, aceste afirmații, femeile, mai ales cele căsătorite, nu au foarte multe drepturi. În Vișeu, o femeie bătută de bărbat, să știți, e considerată un lucru destul de normal. Și încă în Vișeu există ă, ideea că, bă, dacă te o bătut bărbatul, înseamnă că te iubește. Că dacă nu te iubește iubeat, e înțelegeți ce vă zic eu aici. Bătaia la femei în Vișeu e privită ca și un fel de... Dovadă că încă mai vrea să fie cu tine, știi? Că face eforturi, el face, deci el, săracul, să sacrifică și te bate, că nu te-ar bate, dar te bate ca să știi să-ți arăte că te iubește, de fapt. Ca altfel, dacă nu l-ar interesa, ar pleca și te-ar părăsi. Asta, așa-ți privite lucrurile. Vă repet, nu vreau să generalizez, sunt absolut sigur că sunt mii de femei și mii de bărbați în vișeu care nu se încadrează în această discuție, dar pe de altă parte vreau să vă spun că există alte mii, care se încadrează din păcate în discuția și în afirmațiile mele de, de adineauri. ca să înțelegeți asta vă spun asta că am crescut acolo și am văzut nenumărate cazuri chiar printre foști prieteni de ai mei uh, am fost martor la, la mici dispute din astea familiare care s-au încheiat prost și s-au încheiat prost pentru toată lumea înțelegeți ce vă zic eu aici asta este ceva normal Faptul că băiatul ăsta a intrat cu mașina în mașina condusă de soție, care bănesc că pleca undeva și s a fost sus simțit jignit că îl părăsește. Faptul că domnul a intrat cu mașina put în o s-o are pe femeia aia. deci faptul că femeia aia e în viață acum e un miracol, să știți. Numai un miracol a făcut ca mizeria aia de jeep, că, iar zic. Bărbațanii din Vișeu. Băi masculii alfa din Vișeu au un are jeep de mers în pădure, la mai împușcă și el un cerbuleț, mai face un braconaj, mai înțelegi, asta fac bărbații. Și domnul cu jeepul dânsului s-a urcat pe mașina nevestei și numai un miracol face că nu o strivit-o, că nu, știi, nu s-au întâmplat lucruri mai rele. Pur și simplu a fost un noroc pentru toată lumea. Asta deja fel de tentativă de crimă. Și eu, personal, n-am niciun fel de considerație, niciun fel de milă pentru cetățeni de genul ăsta. Oamenii să ar trebui să stă în pușcărie, v-am mai spus. Sunt situații în care eu cred în, în puterea vindecătoare a pușcăriei și eu cred că oamenii ăștia să învețe în pușcărie că sunt lucruri care nu trebuie făcute. Chiar dacă tu ești în vișeu, departe de putere cum ar veni și ai impresia că poți să faci orice strece ție pe cap și nu o să pățești nimic. Lucrurile astea trebuie odată și odată puse la punct și mă bucur că se întâmplă asta. Dar din nefericire, și vă spun asta, din nefericire, tot ce vedeți aici, circul ăsta și judecata și încarcerarea băiatului ăsta se datorează faptului că au ajuns imaginile la televizor. În Vișeu să petrec și s o petrecut... Nu. S-ar putea, iar zic, s-ar putea să fiu puțin, puțin rău aici. Eu uh, fac niște afirmații bazându-mă pe experiențele pe care le-am avut eu în Vișeu. Oraș din care eu sunt plecat de foarte mulți ani. Vreau să vă zic că acum sunt plinez o 13 ani de când am plecat definitiv din oraș. Dar în momentul în care am plecat eu în Vișov se întâmplau nici niște lucruri care erau de neconceput în orice țară normală, civilizat. Aveam băieți care furau lemne din pădure și un băiat de la PSD cu tirurile lui, tiruri luate cu japca de la un băiat la care îi împrumutase bani, ca să înțelegeți, și matriculate fără ca ăla să fie de acord proprietarul, a, proprietarul tirurilor. Nu n-o știu niciodată că tirurile nici nu mai ies numele lui, înțelegeți? Băiatul a mergea cu un Audi în față, cu un Q8, Q9, Q7, nu știu ce Audi avea el, mergea în, față, în fața tirurilor cu lemne și a fost oprit de poliție și l-a bătut pe polițist. Polițistul s-a refugiat în sediu poliției, unde băiatul ăsta a intrat și l-a bătut din nou. Despre lucrurile astea nu s a aflat niciodată, n-am văzut niciun articol scris, n-am mers nimeni de la ProTV să filmeze. Și traficul cu lemne a continuat ani, zi, ani buni de zile și băiatul ăla candida la tot felul de funcții în zonă. Nu știu dacă înțelege ce vă zic eu. Orașul, zona aia, părțile depărtate de, și de, de capitală, sunt mai sălbatice eu înțeleg asta. Cu cât e mai departe de capitala Imperiului, cu atât e mai sălbatice. Dar în zona acolo, sălbaticia, Uh, protejată de niște băieți uh, pu- cu funcții politice sau cu relații politice la nivel înalt era la la frere, la cote alarmante eu de-aia am plecat din Vișeu faptul că băiatul ăsta s-a urcat peste nevastă în, cu mașina nu denotă decât uh, obiceiurile zonei acolo așa trebuie să-ți faci dreptate singur acolo, uh, tu ești stăpân femeia nu e un uh, nu e un organism Femeia e proprietatea ta, e un obiect, înțelegi? Ea n are voință, nu are voie să facă ce vrea ea. Tu trebuie să-i spui, tu trebuie să. ia să, trebuie să facă ce-i spui, tu și dacă nu ai voie să o bat și să o omori. Asta, deci să înțelegeți, repet, nu generalizez, dar pentru mulți cetățeni din Vișeu asta e o credință. Și încă o dată, nu vorbesc de rău orașul în care m-am născut, din potrivă. Iubesc orașul ăla și mi-aș dori să fie cât de bine să poate. Mai țin legătura cu foarte mulți oameni de acolo, mai povestim facem diverse lucruri împreună nu m-aș întoarce acolo niciodată pentru că pentru mine a fost... Bă, a fost o dezamăgire cruntă o mare parte din oamenii din orașul a fost o dezamăgire cruntă și de-aia am plecat <coughs> Au fost puțini oameni pentru care merita să rămân așa că mi-am făcut băgăjelul și am plecat n-are importanță aici și n-aș vrea să credeți că uh, părerea mea despre oraș în vreun fel îmi influențează discuția de acum trecut 13 ani, 13 ani uiți-mă frer și ierți orice dar eu vă spun că ce s-a întâmplat acum e o consecință absolut normală a modului în care se întâmplă lucrurile în orașul. Atâta timp cât există șlachtele astea politice care fac ce vor ele, oamenii o să reacționeze la fel, pentru că un băiat care îl vede pe ăla că bate polițist în secția de poliție, el înțelege că trăim în vestul sălbatic și că dacă el simte nevoia să-și omoare nevasta cu mașina, el poate să o facă. Că și băiatul la bate polițiști. Bă, fiecare face ce vrea el aici. Înțelegeți? E o lipsă crasă de autoritate Acolo Sau cel puțin era Dar faptul că un băiat de 30 de ani face lucruri De genul ăsta a? Vă repet Nu face decât să-mi, să-mi întărească afirmațiile Acum vă mai spun ceva Îmi viseau să întâmplă lucruri destul de năștepării de des Eu mai aud de la unii și alții fel de chestii. Nu-i, nu, nu-i leagă Nu-i bagă în pușcărie Iar vă zic, n-apar la televizor deci, cred că soluția ar fi să-i dați, mon frere, când se întâmplă ceva, filmați și dați-i la ProTV. Că cred că așa am reușit să facem, știi, să-i mai liniștim pe cetățenii trans din zonă. Bun. Trecem la știrile din internațional. Din păcate, știrea despre submarinul care trebuia noi așa să, să se întâlnească cu Titanicul... Nu mai de actualitate, mini-submarinul, submersibilul, din, din nefericire, au suferit un accident, oamenii de la bord au pierit. În afară de faptul că, da, sunt niște oameni care au murit, chiar dacă memele de pe net, încearcă cumva să ne, să ne înveselească că au murit niște oameni bogați lucru care mie mi se pare vă rog să nu vă spălați pe mine de un mega rahat uh, v-am mai spus și vă repet înțeleg glume despre orice nu înțeleg glume despre moartea unor oameni indiferent de statutul lor sau de avere faptul că a murit un miliardar nu știu de ce ar trebui să bucure pe cineva nu cred că dreptul la viață ține de câți bani ai sau nu cred deopotrivă că ar trebui să ne bucurăm de moartea unui om dacă el era bogat. Ha, ha murit. Că ea câți bani avea și, și da, au murit. Mi se pare un pic aberant, da? Repet, um, nu știu dacă e cazul să transmitem noi condoleanțe cetățenilor, dar, uh, vă repet, trebuie să fim nițeltriși că au niște oameni. Indiferent de statut, indiferent de avere sau de ce au făcut până acum ei în viață. Moartea e un lucru prea prea definitiv ca să mai, mai uh, să mai existe un dar. Și băi, au murit, dar bă, și el o a făcut. Şi, nu mai. Moartea s-a terminat. Judecata unui om trebuie să se întâmple pe parcursul vieții. Pe parcursul vieții avem dreptul să spunem despre oameni tot ce credem noi. Avem voie să-i judecăm. Uh. <coughs> Cer scuze, am probleme cu vocea. Dar nu trebuie să mai facem asta și și după moarte. Bun, o să vă arăt o colecție a unui băiat. Să înțelegeți ce înseamnă pasiunea pentru Star Wars. Omul și-a făcut armata lui de clone, cum ar veni. Mai are până la un milion, în caz că știți despre ce vorbim aici. O să vă arăt o poză din Spania. Unde în Spania, așa cum v-am mai povestit, există posibilitatea legală să deții o plantă de cannabis sau două. Mi se pare că e o plantă de cetățean. Sau două pe familie, nu mai știu, da? Iar vă zic, iată că există țări unde uh, anumite chestii sunt uh, legale, să zicem, da? Nu sunt considerate droguri de risc. Cum e considerat la noi? Eu v-am mai spus, nu încurajez nici într-un fel consumul de droguri. Din potrivă, uh, oamenii trebuie să abțină să-și bage în organism diferite substanțe. Dar pe de altă parte <coughs> pe de altă parte dacă sunt substanțe care e demonstrat că nu dăunează n-ar trebui să fie considerate droguri de risc și să bagi oamenii în pușcărie pentru ele. Da. Um, cer scuze, am făcut o mică pauză. Mi s-a uscat gătuțul. Bun, o să vă arăt acum un indicator rutier în Lituania și zice Chiev, 779 de km Mins, 187 de km ocupat de Kremlin. Deci așa arată deja Indicatoarele rutiere în, în, în apropierea Rusiei Ca să înțelegeți în ce, Pe ce planetățică trăim Mi se pare uh, Frumoasă inițiativă Mi se pare o chestie drăguță Iată vorbim despre ea Și până la urmă asta e, asta e rolul lucrurilor drăguțe Și o să vă mai arăt o chestie iarăși drăguță Zice La o licitație niște fermieri uh, Au păstrat liniștea pentru ca un tânăr să poată să-și cumpere înapoi ferma familiei. Bănuiesc că ferma fusese depusă ca și garanție pentru un credit bancar. niciunul dintre cei 200 de fermieri n-a scos un sunet. Dar astea sunt niște cazuri rare de solidaritate și se întâmplă în general în comunitățile mici. În asemenea caz am văzut, să știți, și pe mine m-a impresionat, în Spania în timpul crizei economice ca să înțelegeți, în Spania lucrurile funcționează puțin diferit de, de, de România. Meseriașii și uniți în, în, în niște asociații. În asociația respectivă trebuie să faci niște școli ca să fii primit și uh, ai drept să profesezi. Dacă nu profesezi cum trebuie sau nu respecti regulile respective, ești scos din asociația respectivă și prin eliminarea din respectiva asociație, nu mai ai drept să profesezi. Ceea ce... Iarăși vă spun, e o soluție foarte bună pentru a păstra, în primul rând, tarifele, adică e o soluție clar ca să... ca să rămână niște tarife ridicate, să nu există oameni care sparg piața. Pe de altă parte, e și pentru a păstra calitatea și siguranța serviciilor, și o să înțelegeți imediat la ce mă refer. Uh, era vorba despre... Uh, lăcătuși să le zic, nu știu termenul la noi, oamenii care trebuie să deschidă uși dacă ți-ai pierdut cheia, nu știu cum le zice unlocker, ceva. Descuetor de uși cum ar veni. Deci, practic, dacă ai un safe stricat sau ai așa, nu. în Spania există o asociație profesională, oamenii fac școli și bineînțeles îți monitorizați de poliție, dau niște rapoarte. Când se duc să deschidă un seif, fac niște poze, semnează o un, un înțelegere cu cine, cer acte omului care are seif, adică să întâmplă niște lucruri la nivelul profesional, să elimine hoția, cum ar fi normal în orice nu noiașuia țară de pe planetă țică mai puțin în unii. Hei, în timpul crizei din 2008, când băncile încercau să iei, băncile, să iei casele oamenilor, această asociație a refuzat să să spargă ușile, să deschidă încuietorile ușilor caselor pentru a-i proteja pe, pe proprietari. Și timp de două luni sau trei luni de zile, băncile nu au reușit să, să spargă ușile caselor și nu au putut să intre în posesia caselor. Unii dintre oameni au reușit până la urmă să se echilibreze și să-și plătească ratele și să-și plăstreze casele. Deci asta doar datorită faptului că această asociație a fost de partea cetățenilor. Lucrul care pe mine... Vă spun drept, m-am marcat profund că oamenii din asta trăiesc, din deschis uși, pentru ei ar fi fost o, o oportunitate să facă foarte mulți bani, că era în perioada aia să confiscau multe case și pentru ei ar fi fost bine. Și uite că au refuzat asta, au avut onoare, au avut înțelegere, au avut empatie și au reușit, nu așa, să ajute niște oameni. Îți rămâne așa în sufletul întâmplare de genul ăsta, că de-aia v-am povestit-o și o țin minte de ani de zi. Așa și aici, deci iată, o comunitate mică de oameni au reușit să nu știu, să fie alături de băiatul ăsta și să-l ajute să-și răscumpere casa. Foarte tare, mă-o astea, astea sunt lucruri care te fac mândru că ești om. Dacă poți să fii mândru că ești om. Că te-ai născut om. Că mama ta te-a născut om. Bun, și o să vă arăt o altă imagine care iarăși zic, mie, pentru mine înseamnă foarte mult. Sper să nu trezesc aici niște cetățeni. <coughs> Știți că sunt foarte mulți anti-americani care să se exprimă foarte uh, efervescență, zic. Uh, băiatul ăsta ducea, care, ducea colete pentru Amazon, în caz că nu vedeti, și-a observat că steagul Americii îi răsucit. Și l-a desfăcut, l-a salutat și o plecat la muncă. Bă, asta spune mult despre oameni. Eu vă rog să mă credeți. Eu în România nu cred că o să văd un gest de ăsta niciodată. Niciodată. Pun la mână că nu avem înregistrat. <laughs> eu vă zic, așa, ca idee. Uh, noi nu avem uh, motive să ne iubim țărișoara. Vă rog să mă înțelegeți din suflet. Nu avem motive. Eu, personal, eu care sunt făcut în România, care sunt un om. Nu știu să vă zic eu. Uh, că eu mi-aș dori să fiu mândru de România. Mi-aș dori să am chestii cu care să mă mândrez. Nu pot. Că nu am cu ce. Mie mi-e rușine de multe ori de țărișoara asta. De multe ori când vin străini și avem discuții, eu cumva îmi cer scuze pentru diversele chestii care sunt rămânțate. În eu îmi cer scuze. Bă, vă rog să ne iertați că nu avem drumuri, vă rog să ne iertați că nu avem justiție, vă rog să ne iertați că nu avem poliție, vă rog să ne iertați că nu avem educație, vă rog să ne iertați că e mizerie pe drum, vă rog să îmi deci cer scuze eu, eu, în numele țărișor, în numele industriei, cum zicea, v-am mai povestit că am avut o pe care a făcut un clip și că își cere scuze în numele industriei. Așa, bun. Și articolul nelipsit de pe urban.ro Kevin Spacey cu două săptămâni înainte de ultimul proces de hărțuire sexuală. Max Media a încercat să mă transforme într-un monstru, dar de la oameni n-am văzut decât afecțiune. E atât de deșteaptă echipa lui Spacey. Acum a dat un interviu pentru o revistă germană. În Europa e mult mai îndrăgit decât în America și evident l-a preluat toată lumea. Șmecheria cu interviu e că face lobby pentru ceea ce va fi la proces și pentru noi joburi. Sper să se termine curând toată nebunia cu procesele lui, să întoarcă la muncă, pentru că are 61 de ani, mai poate prinde niște roluri faine. Uh, domnul Kevin Spacey, în caz că nu vă mai aduceți aminte, a fost acuzat de niște uh, agresiuni sexuale și încet, încet le-a demontat pe toate. Nu o să știm niciodată dacă omul o plăti niște bani ca să stea liniștit. Ce uh, e diferit față de ce s-a întâmplat până acum? Domnul Kevin Spacey cred că au acționat, bineînțeles, sub bagheta unor cetățeni care se ocupă de PR. Domnul Kevin Spacey cred că au acționat în cel mai... Uh, cum să zic eu aici? Că, nu, că e, nu e cel mai corect, dar în cel mai potrivit mod cu putință. Adică domnul Kevin Spacey o, a avut grijă să facă în așa fel, a dispărut din fața camerelor. și a văzut de viețucă, că o s-o, uh, știi... Uh, Shadowing, cum îi zice aici la noi Deci practic o dispărut Nimeni nu a mai auzit nimic de el Nimeni nu a mai avut ce să-i reproșeze Nimeni nu a avut ce să-l certe Și încet, încet și-au rezolvat probleme în, în instanță Repet, multe dintre acuzații De acu' 20 de ani, 30 de ani Ceea ce le face puțin Să dispară și-s greu de demonstrat Chiar dacă în instanță se întâlnește Avocatul domnului Kevin Spacey Cu băiatul la care zice că a fost agresat Cum mai putea să demonstrezi asta? Până la urmă, e cuvântul tău împotriva cuvântului domnului Kevin. Știi? Lucrurile care scar egale. Categoric un proces de genul ăsta nu are șansă să treacă mai departe. Ce trecea până acum mai departe era valul ăsta de mizerie, de știi? Procesul, declarații, omul, poze, până știi? Chemispies au avut, uh, repet, bănesc că sfătuit de cine trebuie, au avut inspirația și uh, Hai să rămânem la inspirație. Am avut inspirația să se lase jos, să stay low, cum zice la americani. Și iată că eu reușit, mai are un singur proces, pe care după ce... Dacă ar fi să ascultăm vocile din industrie, o să-l câștige și pe ăsta și iată-l, o să rămână, nu eșa. bazma curată. Bun. Să trecem la lucrurile awesome pe care vreau să vi le prezint în această zi. Primul... Nu știu dacă vă dați seama, asta e o clanță. Și când zic clanță, nu mă refer la un sex oral, ca și zice la noi aici la țară. Toți băieții ăștia care vând hardware, știi, vând chestii pentru casă, când vine câte o doamnă și zice că are nevoie de o clanță, zâmbesc așa pe sub mustață. Aici avem de face cu un mâner de ușă o clanță, care îi, dacă îi să mă întrebați pe mine, maxim ce se poate scoate în domeniul ăsta, Uh, practic eu am Adică Asta e Atomica Deci aici ai soda nucleară În domeniu Deci să mai șmeche Cred că asta nu o să fie niciodată E un bărbat Așa bănuiesc după cum arată un bărbat dezbrăcat Care se uită pe Gaurachei Nu știu dacă ați observat asta Și Gaurachei iluminează Cum ar veni fățișoara așa Ei, mon frere Eu am rămas impresionat Eu sunt pasionat De dizi- genul ăsta de design așa Mi se pare Vă repet O capodoperă Adică mi se pare ceva absolut și din comun. Și de-aia ieși la asta, awesome, la noi aici în emisiune, că aici numai chestii ieșite din comun apar la această emisiune, cum ar fi, de exemplu, acest Mercedes-Benz din 1935, care se numește Edmond Rossi și care arată în acest hal. Deci mi se pare ceva... It's a thing of beauty, cum ar zice noi așa prietenii noștri americani absolut gorgeous. Deci ceva mă frate. Iar zic. N-ajunge N-a la emisiunea asta dacă nu era așa. Uitați-vă cum arată capacele de la roți știi? Foarte trăguți. Bă! 1935 aș dori să vă aduc aminte și dacă tot vorbim de Mercedes uh, Firma Mercedes a prezentat acum un concept uh, se numește Vision 1111 pe 11, cum ar veni uh, nu arată destul de interesant așa, dar nimic, cum să vă zic eu, să-ți rupă fâșul. Ce e interesant e că uh, se bazează pe un alt model uh, C111 pe care îl vedeți în imagina aceasta. Nu cred că o să pot mări aici. Are uh, renumitele uh, aripi de pescăruș <laughs> deasupra. Un sistem care să înțelegeți... Uh, Lăsând la o parte că e foarte drăguț A fost foarte criticat de cetățeni Pentru că În momentul în care mașina se răstoarnă Nu mai ai cum să ieși din mașină Și acum există niște sisteme De siguranță la supercarurile astea Care au un detonator și care La momentul în care uh, Mașina se răstoarnă Ușile efectiv explodează Să Ies din țâțâni cum ar veni Mă scoate din țâțâni ce zice o ușă unui, unui... Aici o glumă inventată pe loc. ce zice o, o ușă unui uh, băiat care lucrează cu lemn. Mă, scos din țâțâni. Asta zic. Bun. Și o să vă arăt-o. Acum urmează tot la asăm awesome. Suntem Asăm awesome. Trebuie să facem un... Bă, băieți. Un băiat care să pricepe. Faceți-mă mică un din ăla, o, o muzică din aia dumnezească aici. Să avem asăm awesome la, la, la rubrica asăm awesome, Cum avem la el din de care urmează. Ok. Deci, uh, această imagine, acest clipuleț e preluat de pe grupul nostru de cetățeni care se s-o ocupă de Adidas. Nu știu dacă v-am zis, mi-am luat Adidas și Darth Vader. După 2 ani. <laughs> ok. Bun. Uh, mi-au Adidas și o să strâng oameni pe drum. <laughs> deci, această imagine, vă repet, e luată de pe grupul nostru Adidas. Și un băiat care nu e așa, iată-l îmbrăcat cu încălțat cu niște Adidas Classics execută o tragere dă tun. Aici o să aș, aș prefera să vă pun un pic de sunet. Nu știu dacă s-aude. Stați așa. Să vedem. O să lucrăm un pic dacă nu îl ne mai uităm o Nu s-aude. Stați așa un pic, mai avem. Mai avem lucruri de unde eu pri sunet, De aici nu. HDMI. De aici e bine. Ba, trebuie să audă. Da, încet. Dacă nu s-aude, nu-i vine noastră. Asta. Zăbășșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșș am făcut eu că n-are sunet. <răză> deci, practic, n-aveam sunet și de-aia am făcut eu. are chiar n-are sunet această minunată chestiuță? Da, știu de ce n-are sunet. Stați așa și nu mișcați! Stați așa și nu mișcați! Stați așa și nu mișcați! Am mai pus un căbluțu cu suțu. țu căblu țu țu a, ah, stai, trei înainte de asta, trebuie să punem The Sonnet-ul, ok. Aia zic. N-au no ACD-să! E interesant că s-aude când strigă slava ucrainei, nu se aude când... trage tunul. Bă, este ceva mai tare decât treaba asta. Da, eu înțeleg, mor oameni în război, dar bă, am neșeștiu să trăiască, vă jur. Deci eu, dacă îi să țin cu ce... Eu am ales să țin cu ucrainenii, să știți asta. Nu știu dacă v-am mai zis. Bun, și o să vă mai arăt o păsărică. Păsărică, mută-ți cuibul. Paselea liră, care uh, se numește așa, v-am mai povestit și v-am arătat și în alte emisiune, că de asta avem... Uh, ne reîntoarcem la această pasăre. În, uh, pasărea asta imită uh, sunete din natură. Stați așa că s-ar putea să auziți sunete acum. Uh. Așa, haideți să vedem despre ce vorbă aici. Bun. Deci, pasărea se numește liră pentru că un băiat cânta la liră, o pasăre din asta a auzit lira, sos în pădure, o cântat și celălalt e liră, o imitat și băiatul ăla care avea liră și-a ieșit a auzit păsele cântând ca și lira lui, a zis asta e păsările liră. Și așa și a rămas numele. Și n-a nici legătură cu lira sterlină. Asta, bun. N-au acedise. nu avem sunet, dar în rest, dacă aici trebuie să undeva... fie Asta făcut eu să nu... The lion bird is found only in the forests along the southeast coast of Australia. It has also been heard mimicking the sound of foresters and their chainsaws. Deci ce să-și imite păsărica? O drujbă! Deci imite niște băieți care taie copac. Dacă e na România imita și în jurătură. Ia aia Cristosul, băti! Ciup-ciu-ciu! This bird can mimic almost any sound a camera a car alarm mă Nu știu dacă e drept asta, nu știu dacă nu e făcătură. Da, dacă nu e 20 e foarte tare monfer. Deci, practic, face vrăjoală cu textele de la alte păsări, cum ar veni, știi? E un fel de AI, AI înțelegi, care fură de la fiecare și se dă mare. Asta zic. Bun, stați să vă am aici, că mi s-a blocat pagina. Băi, ediția de astăzi, cum am fost foarte îngurguțați, și mai lungă. Bun, avem așa. Uh, Paradis Tropical Santa Sentosa Cove, Singapore care arată în acest fel, zice băieți, bă că din ăștia mai săraci, mai pe nu așa, mai văd că numai trei au panouri solare, mai o bărcuță, mai o mașinuță, mai un senjirator foarte drăguț, și mai avem același gen de, de așezare, dar mai pe sărăcie așa, sărăchie, zice așa, Mijingo Island, Lake Victoria, e câte o jumătate de teren de fotbal și uh, adăpostește 500 de suflete. Mon frere, acum, dacă e să mă întrebați pe mine, cred că e că aglomerație la băieții și în sat acolo. Așa, urmează să urmăriți, stați așa, o pozuță, așa arată fulgerul când lovește apa, bineînțeles, e un parat acolo, dar cam asta vedeți. Ceea ce trebuie să rețineți și, vă repet, nimeni nu zice asta, fulgerul nu vine din cer în pământ, el pleacă din pământ spre cer. Dacă e să înțelegeți ce vorbim noi aici. Deci fulgerul nu lovește. Deci fulgerul pleacă de jos în sus și se ramifică. Asta. Bun. Avem aici o pozuță, zice așa. Deci, nava spațială Challenger fotografiată de pe satelitul SPAS. Deci aici e Challenger, poza e făcută de pe satelitul SPAS. Poza făcută în iunie 1983. Și am dorit să vă arăt poza asta doar ca să vă gândiți în ce nivel, la ce nivel de tehnologie era țărișoara noastră în 1983 când băieții ăștia au trimis în spațiu un satelit cu care au făcut o poză la nava lor spațială. Deci, nu, atât asta aș vrea să vă gândiți, că am mai avut discuția asta despre economia României din anii 80. Când noi porneam camioane cu pămătuf din ăla, cu, cu motorină, știi? Bun... Aici se mai blochează niște lucruri că sunt pagine deschise de mult și așa e în crom. Viața cu crom. Așa, încă două după pe awesome. Aici avem o viorică zice, făcută de Domenico Gali în 1687. N-au acedis, mă frer. Deci, uitați-vă ce-a putut să facă omul ăsta pe Bine, bănuiesc că toate alambricările astea și toate încrustațiile afectează rezonanța uh, instrumentului dar chiar și așa, ca și obiect decorativ, e Gorgers. Mai ales, repet, gândiți vă că e făcut în anul 1700-1687. Ok, și ultima pe ziua de astăzi, tot din șpațiu și tot de la American vine, e o poză făcută dintr-un avion care zbura la altitudine foarte mare și arată lansarea navei Atlantis în septembrie 2006 și arată în halul Asta. Deci așa arată lansarea navei. Foarte drăguț. Bă, știi? Poza e așa pe care trebuie să le vezi o dată în viață și urmează, nu e așa, rubrica Informal. Asta zic. Bun, dar nu știu, s-au auzit cam ciudat. Informal. Ah, s-au auzit în căști. Eu n-am auzit, Da, maybe e Bun, voi auți auzit? S-au auzit? Informal? Informal! Deci dacă s-au auzit înseamnă că ești aici și putem să punem noi așa și așa și și uh, minunatul logo al acestei rubrici. Și avem așa n-au acedis. Punctulețul ăsta mic de aici pe care îl vedeți voi aici, ăsta e pământul care se vede, deci e îi făcută poza de uh, nava Voyager 1. Fix în momentul în care părăsea sistemul solar. Atâta suntem noi de importanță, mică. Ăsta, punctulețul ăsta alb, ăștia suntem noi. Da. Deci asta pe viitor, când vă mai gândiți că sunteți foarte importanți în univers, să vă aduceți amințe de poza asta. Bine, știu că nu e vorba de voi aici, că aici se adună numai oameni super faini. Dar zic așa, alții. Când vedeți un băiat care se dă foarte important, să-i arătați această, să-i spuneți de această poză. Bun oh. Sună telefonele cadracii. În anul 1766, marinarii englezi de pe fregata HMS Dolphin au oprins jmecherica, zice. S-au oprins de dumă, practic, așa, de șanfren, cum ar veni, că femeile din zona insulelor pe care călătoreau dânșii făceau sex pe fer. Deci, în schimbul obiectelor din fier, le ofereau sex. Moment în care cetățenii au început să scoată cuile din navă, la modul în care deja nava, integritatea navei a fost afectată. Nu-i drăguț? 1766, sex pe fer. Deci, mi se pare foarte drăguț. Și dacă te vorbim de cuie, o să vă arăt o descoperire în În scoția. Uh, sau în fost Caledonie, ca așa ziceau romanii, ceea ce vedeți aici este un morman de cuie de fier. De pe vremea romanilor, 7 tone de fapt aici, și îs, de fapt niște cuie pe care romanii le-au, le-au îngropat într-un puț adânc de patru metri în momentul retragerilor din Scoția. Caledonia cum ar veni, dacă vă aduceți aminte, pe vremea împăratului stați așa, Agricola. Uh, Imperiul roman s-a retras din, din Scoția din cauza că nu puteau să păstreze controlul acelor zone, și ca să nu lase ferul pe mâna uh, sălbaticilor, care ar fi putut așa să-și facă arme din, trânse, din trânșii, din trânsele, din cum, dacă-i fier, din cuie, din trânsele. Dar le-au îngropat în pământ, uh, iată că au fost descoperite acum, după, nu a 2000 de ani. 875-400 de, de cuie cântărind aproximativ 7 tone. Deci, mămică, iată, vedeți că se explică succesul uh, militar al romanilor prin perspectiva cuielor. Știți că romanii oriunde mergeau, ei rapid își construiau un fort. Ei și ei noaptea, când în, înoptau undeva, ei își construiau niște, niște așezări, niște garduri, niște chestii ca să poată sta acolo. Asta era secretul sau secret. Asta era uh, explicația succesului armatelor lor. Erau foarte greu de atacat când erau staționați pentru că își făceau forturi și le construiau, iată, având nu-i așa, cuie. O să vă arăt o floare din deșert care înflorește dată la șapte ani. Se numește uh, floarea răbdării. Așa. Și care, uh, nu-i așa, crește în deșert și zice pe insula Hawaii. E nu chiar deșerta, da? ok? Și arată în halul următor. Deci asta e, ia floarea înflorită și uh, floarea rezistă șapte zile. Șapte ani și șapte zile de șapte ori, cum era vorba nu așa, manelei. Șapte zile de opt ori. Bun. Bun, hai că mai avem două. Acum. Rezistă. Vă rog calculator. În 1975, inginerii de la Kodak au reușit să realizeze primul aparat de fotografie digitală. Invenție pe care au preferat să nu o popularizeze de frică că o să le afecteze vânzările de film. Pro 30 de ani mai târziu, 40 de ani mai târziu, firma Kodak a dat faliment. Nu mai reprezintă absolut nimic în industrie, doar mai rezistă datorită unor patente care încet, încet devin obsolete. Deși au existat mai multe încercări de readucere în atenția publicului, firma Kodak nu mai este decât o umbră a marii companii care exista pe vremuri, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar Kodak producea 90% din hârtia și filmul fotografic de pe Planeta Țică. Și o să vă arăt o librărie din Dublin nu știu dacă e librărie sau bibliotecă, nu știu să vă spun sigur, dar în această bibliotecă sau librărie există niște cuști speciale în care oamenii care vor să citească sau să studieze cărți vechi, îs închiși, tocmai ca să nu existe vreo secundă uh, posibilitatea de a fugi cu cărțile respective. Deci, practic, te închid în cușcă să citești. Bă, ciudat o asta, nu? Nu vi se pare... Și bun, avem ultima rubricuță The Funny, care sunt foarte scurte, că v-am zis că încep încet să... Stai, mă mică. stai așa. Încep încet, încet să... să mai reduc din ele de-le dreacu. Uh, numai o secundă vă rog că trebuie să mai închid din mesajele pe care le am pe Facebook. Să scotem și sigla, care acum nu-și mai are, iată, rostul. Să trecem din nou la sigla emisiunii care e așa ne-a consacrat și să începem cu această imagine a unui băiat care își duce cărămizi acasă. Și aici îi fanii pentru noi, trebuie să remarcăm modul în care îl o clădit pe bicicletă, trebuie să remarcăm și modul că bicicleta e rezistă. Pe de altă parte e și puțin tristuț, așa că băiatul ăsta dacă o depus atat efort să iei cărămizile, înseamnă că e atâta e sărac că nu-și permite să le cumpere, știi? Și că trebuie să le care atâta drum cu bicicleta. Deci ei fanei trist, așa cum ar venea, veni, fel de dulce, amărui, agrișor. Bun, și vreau să vă arăt o imagine cu manguste. Uh, mi se par niște animale absolut uh, gorgers. N-au acedeți, stați așa am pic să văd dacă mă... În caz că vreunul din clipurile astea dispare, să-mi ziceți. Și vă o să le punem în descriere, poate ni le ia din uh, drepturile de autor. Nu știu dacă animalul ăsta e uh, cumva domesticit sau nu, dar am văzut foarte multe clipuri cu oameni care se întâlnesc cu manguste, cu cum le zicea aia, mă? marmote, mă, că marmote. Scuze, marmote. Și uh, am văzut destul de multe imagini cu marmote, uite, de genul ăsta, care sunt destul de prietenose cu oamenii. Nu, deci, uite, îi dă un biscuit, îl mănâncă, e foarte drăguță, și uite cât e de grăsuță, și uite, bla, 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 bla. Sunt drăguță? E drăguț, foarte drăguț. Fanii. Bun. Marmotilii, că de aici vine, că marmotile împachetau, că bănuiesc că, știi, Când dacă nu ești atent, vin și împachetează chestii. Bun. Așa, aici nu e neapărat Fanii, dar e foarte interesant și am vrut să vă arăt. Aici e ai un băiat care a montat niște uși, Ușile sunt făcute din lemn natural, fiind lemn natural au niște pattern Și dacă vă uitați foarte atent, omul a respectat perfect instrucțiunile, ușa din stânga e pentru bărbați și ușa din dreapta e pentru femei. Lucru care, iată, nu, îi aduce recunoașterea, bineînțeles, anonimă și respectul nostru ca și mare meseriaș care se află dânsul. Bun? <coughs> Mai avem un anunț pe care... Vi-l prezint pentru că cred că ar fi potrivit în multe locații din România. Zice, acest stâlp de cort nu este pentru dans și vă rog să găsiți modul alternative de a vă dezamăgi tatăl. (laughs) Și ultima, și cea din urmă din ediția de astăzi, o să vă prezint un băiat care nu e așa, nu a făcut instructajul de PSI cum ar veni, și avem în felul următor. Deci domnul face o mică sudură care nu e așa, aprinde benzina de sub mașină și acum urmează dansul. Deci, în loc să iei un extintor, omul se apucă să ridice mașina. Ridicând mașina, focul are mai mult gaz. Să uită un pic să vadă ce-a făcut, o mai ridică un pic. Așa. Mașina arde bine. Să duce, să aducă ceva. Să s-o oprește, să întoarce și mai ridică un pic mașina așa și acum se duce, să aducă extintorul și să ceartă cu băieții al alți ca ar de arde mașina, deci ați înțeles despre ce e vorba în propoziție, așa nu deci asta e un mod în care n-ar trebui să acționați când vi se aprinde mașina, deci primul lucru lăsați mașina așa cum merzi după extintor primele minute sunt cruciale la nu e așa uh... a, ah, uite cum arde mașina e că îmi dau lacrimile aici, băiatul încă nu a venit cu extintorul, băiatul băiatul practic nu n-o fi având asta Cam asta e părerea publicului. Cam asta credem noi despre dânsul. Că nu are extintor. Între timp, cred că o să stingă mașina, că nu prea mai are ce să aibă. a băiatul ăsta cu țu ca asta are... Extintor din trusă Barbie, o venit. Nu, no, nu vă mai arăt, că e, deja... Îi trist, dar, repet, o venit băiatul ăla cu un extintor din ăla, din porbagaj, care îi... Deci, la în mașină, sau apare și în trusa de păpuși Barbie. Barbie and Ken și Extinctorul. Asta, deci cam asta ar fi. Bun. Cam atât pentru astăzi, cetățenii. Îmi cer scuze pentru întârzierea de ieri, dar, iar vă zic, circunstanțe independente de voința noastră ne-au forțat, nu e așa, să nu filmăm ieri. Cam asta pentru astăzi. Ne vedem domenica cu drag neauzeală.